0: Доброго времени суток, 18 ноября 23 -го года, подкаст выходного дня Радио Ти, 884-й выпуск, Бобок по причинам непонятным не отсутствует, Ксюша по причинам понятным не отсутствует тоже. Зато Леха с Грейм в ассортименте, и мы практически можем завести какой-нибудь гиковский выпуск. Сбоку сам главные гики есть, а вот этих, которые мешают и всякие глупости про я и рассказывать нет.
1: И это будет гиковский выпуск в середине ноября, Но... чтобы, чтобы всех запутать. Ну, конечно, это новогодь вместо новогоднего а, новогодний выпуск. Да сегодня давайте официально сегодня будет новогодний выпуск.
0: И новости это такие веселые новогодние. Ну mm -hmm. что, давайте начнем с, с первой новости, которая потрясла всех буквально сутки назад. И буквально потрясла. Ну, прямо... Ну, поэм реально ничего не подвещало же. То есть, ну, если вы не были в танке все это время, или под кустом, или где еще бывают, под камнем, если вы все это время не находились, или в траншеях, то вы, конечно, слышали, что Сэм-то того, дали ему сделать презентацию, а потом послали на все четыре стороны. Что случилось? Почему?
1: И это другой Сэм,
2: не тот, который мы... сейчас сидит, а тот, которого уволили.
1: Еще не сидит. Не да, да, да,
0: да.
2: Э, тот, э, да, тот тоже, кстати, еще не сидит. Он, условно говоря, еще последствует. Это мы про Сэма Банкмана Фрейда говорим, говорили, упомянули. Так, чтобы никто не перепутал Сэма Мальтмана, который и есть главный герой.
1: Так, а давайте, кто грязной подробности знает? Потому что все, что официально известно, это... Без объявления войны уволили Сэма Альтмана, Пирана из OpenAI. За ним ушел, эм, как его звали Джордж? Грег э, Брокман. Да. Грег Брокман uh -huh. ушел. Еще какие-то говорят, три, несколько таких довольно высокопоставленных, uh -huh. из, типа уч ученых они говорят, да, ну это, понимаете, резервный департамент.
0: Формулировочка очень похожая, как, как в советское время было. Не оправдал доверие партии. Потеря доверия. Да. Ну, да, был не до
1: конца... Не, not consistently candid. Вот это вот я такой. Не просто вот... Иногда не то, что приверал, а consistently вот это вот меня удивило. Так и что, а кто-нибудь что-нибудь знает вообще там
2: через грязную Ну, на самом деле, значит, что касается именно фактов, значит, там ситуация такая, что действительно никто ничего не, ничего не предвещало. И в пятницу, значит, там несколько действующих лиц. Но вообще, у ПНЯ, оно. Значит, в Совете директоров у них на тот момент составляло 6 человек. Сэм Альтман как CEO, Грег Брокман как, ну, собственно, председатель Совета директоров. Кроме того, там же есть Chief Scientist, это Илья Суцкевер, урожение с города Гойки в возрасте 38 лет. Uh, ну, он там потом учился в Технионе, ну, Эмигрировал в Израиль Потом в Канаду И, в общем, теперь он штат Штаты uh, Кроме того, там есть три независимых директора То есть не сотрудники компаний uh, Один, ну, CEO Куоры uh, Помните такой стартапчик? Вот, Адам Дианджело И uh, еще два человека Одна предпринимательница у которой в профиле написано, что она гордая жена кого-то там, про кого я тоже ничего не слышал. А вторая...
0: Не гордая жена. Директор
2: жена. по стратегическим и прочим грантам Джорджауфа университета. Ну, как бы типа она про полиси и про вот там, в том числе гранты, относящиеся к РИАИ. Вот их шесть человек, и получается, значит, что вчера в 12, к 12, значит, вот Chief Scientist пригласил Альтмана, так сказать, на заседание Борды, вот, там не присутствовал Брокман, он свой голос передоверил Альтману. Ну, у Альтмана в течение где-то минут 10 поставили в известность, что вот он недостаточно кандидат. И,
0: пожалуйста, все-таки ты, ты уволен. А я, я, я вот не могу, не могу себе не представить, это стоит Альтман вот так перед этим советом детей. Нет, там,
2: там э, это все еще ухахатываются с того, что они Google Meet используют. Почему-то всем кажется, что если им Microsoft
0: один раз дала денег,
2: то они должны моментально были на Teams перейти, ну, не понимаю.
0: Не, меня вопрос интересует. За ним сразу пришли вот эти охранники и дали ему коробку собрать, вывели под белые рученьки, или
2: как? Ну, наверное, все-таки не так, но с другой стороны, да. Значит, вы все это сказали, через минут 10 они точно так же созвонились с Брокманом и сообщили ему, что он уволен с позиции Освобожден э, с позиции председателя совета директоров, но остается, ну, как бы, компа он важен компании. И практически одновременно вот в этот момент а, пошел вот этот текст, на который у нас стоит ссылка в официальном блоге OpenAI. И где-то за минуту до этого об этом сообщили Microsoft, что тоже всех отдельно порадовало.
0: Но надо о. сказать, у меня пока полных результатов нет, но сделали они это с точки зрения с точки зрения утечек, неплохо. Я не видел никаких head of news, активности на бирже. Ничего Я такого кажется, страны, кого...
2: знала заранее, да, конечно, паблик не Кажется, кто знал о заранее из не сотрудников. Нет, Microsoft. А, Microsoft. А, и, ну, ну, да. Ага. да, да, да. В паблик ничего не утекало. В принципе, собственно, Альтман сам ничего не знал. Это не то, что у него там сгущались кучи Тучи Но заранее вроде бы Не из членов борды Знали буквально пару человек Которых Суцкевер э, э, Как кто-то выражался Подготовил, чтобы они рассказали Всякие страшные ужасы Про деятельность Альтмана И кроме того, естественно, знала Девушка, которая Сейчас перешла с позиции Ситио На позицию временной именно CEO, это Мира Мурати. Она выходца из... Она из Албании сама, но она работала в Тесле. А потом она работала в Липмоушен. И как, после этого перешла
0: как, в УКНР. Как-то как много подробностей ты даешь, но суть так и осталась непонятной. Давайте, вон, мы как люди пожившие, мы понимаем, в каких двух случаях такая экстремальная активность может быть. Но первое, это он что-то такое сделал, я не знаю что он мог такое сделать воровал он миллионами сотнями миллионов и, и тихонечко все это время и тут увидели а сказали на тебя получай фашист гранату а второе это просто организационный переворот собрались я в обоих ситуациях по жизни участвовал и в переворотах организационных во всяком случае меня приглашали и вот в таких увольнениях когда они чест руку. Я слушай, не знаю третьего. Какой еще третий может быть? Слушай, мне вот как да. раз
1: кажется, что в первом варианте должны последовать какие-то новости, потому что джина в бутылке не удержать. И я вот серьезно, мы даже сейчас пока ты наливал, обсуждали с Греем, что мне кажется, последуют какие-то еще новости. То, что мы пока не знаем, но узнаем, и я думаю, это какая-то превентивная мера. То есть, они типа заранее пытаются откреститься условно от Сэма.
0: Ну, подожди, и я... сегодня же была аж новость. Вышла вот буквально вот-вот новость о том, что они разлали внутренние мемо для своих работников. Читал его, да? Когда вам говорят, что ну, ничего он не своровал, ничего криминального не сделал, мы хотим вас успокоить, мы знаем, что многие взволнованы, но угу. нет, такого ничего не было. Мы там разошлись есть в понимании, странное... будущего, и вот это все.
2: Угу. Там есть какая-то, поскольку все равно все упоминают, надо, наверное, сказать, там есть какая-то странная история, что у него есть младшая сестра, которая несколько лет его обвиняла, что он в детстве, ну, то есть в ее младенчестве, а в его детстве. Значит, вел себя как-то абьюзивно или вообще как-то непонятно. Но вроде бы как... Ну, во-первых, это несколько лет назад она уже такое высказывала. Последний раз она про это высказывалась, значит, по-моему, весной этого года. И в общем там все как-то не очень понятно. Сама девушка спокойно себе живет с аккаунтом на Олимфанс. Поэтому, ну, как-то... Вот... Может, потому на Олимфансе живет. Что было в детстве. Вот-вот. <смех> ну, короче, это какая-то такая... Для полноты картины, просто вот, чтобы мы ничего не упустили, э давайте про это скажем. А в остальном, в принципе, потихонечку кажется, кристаллизуется общее впечатление, что... Ну, там есть, конечно, совсем смешные истории про то, что э типа э -э Альтману показали достигнутый AGI, то есть, э вот, Artificial General Intelligence, то есть, вот настоящий искусственный разум, а он про это не сказал Борде, и вот, мировая, он пытался скрыть мировую опасность, э и поэтому, ну, это какая то странный дом с
0: такой, это сам, самое <laughs> уже, что да, можно да, придумать.
2: Да. Вот, а в принципе, э значит, тут, наверное, надо рассказать, э хотя все уже потихонечку начали разбираться, значит, что OpenAI это не совсем то, что нам кажется. А, значит, Та OpenAI, вот, у которой есть Вот такой вот странный совет директоров а, Это на самом деле Нон-профит организация Основанная несколькими людьми, включая Алькмана Но она нон-профит Кроме того а, значит, уэ, уэ, значит Она для того, чтобы вот Как-то управлять всякими финансовыми вещами а, Эта нон-профит организация Организовала По профит организации Компанию, то есть в которой аккумулированы, с одной стороны, значит, который владеет и она, и э, там же сконцентрированы опционы сотрудников, и там же сконцентрированы, это такая холдинговая компания, и там же сконцентрированы деньги э, первых инвесторов, типа Рида Хоффмана, вот, основателя LinkedIn. А эта холдинговая компания владеет еще и OpenAI Global, Которая является так называемой Capped profit company. То есть это компания, в которой зажат, воз... зажаты возможные дивиденды.
0: Погодите, погоди, а, ты... И
2: вот в этой компании, кстати, это, э, значит, 49% э, значит, вот это, в этой компании 49%
0: принадлежит Microsoft. Ну, вот, так сказать, кому, кому интересно, как они там деньги между собой делят. Меня вот что интересует больше. Меня интересует. А почему они. Леха, ты, ты меня как программист поймешь, Грей, конечно, не поймет. Почему они концептуальные не поступили? Мы ведь любим концептуальные решения. Надо было SEO назначить Чаджа Вот это было бы слово. Дог, фут бы вовсю применим. Ну, а почему нет, собственно, он голосом умеет еще. разговаривать и
3: да.
2: Не, ну это не, не новая шутка за эти, за эти сутки.
1: Сказать. А что сразу шутка-то? Вот этот, который General Intelligence разработали, пусть бы он и стал
2: CEO. Ну да, да, OpenAI, так сказать, все знали, что благодаря OpenAI люди начнут терять работу, никто не знал, что начнут с Альтмана, да.
1: Ну, вообще, мне кажется, мне другое интересно, что, смотрите, ушли довольно ключевые люди, да, то есть ушел Альтман, который, по сути, ну, был один из основателей, правильно, угу. с Грегом, который тоже, типа, там не последний человек, какие-то ученые ушли. И я так понимаю, ушли что, в принципе, запустить...
2: сотрудника, директор, значит, ушел один из старых разработчиков, ушел директор по исследованиям, и ушел недавно пришедший в компанию руководитель группы по оценке рисков, связанных с ai ну, и смотрите,
1: как круто, это же целая компания Мне кажется, им запускать свою компанию Это вообще просто вот Фигня вопрос, то есть у них для этого есть Более того, я думаю, что к ним некоторые инвесторы э, С радостью придут, потому что я Такого Microsoft вообще были нифига не рады, когда им сказали Так, ребят, вы тут вкачали
0: у нас Миллиарды, а мы сольем нашего SEO И не скажем почему о, о, да, они были не рады. И они перед закрытием упали на 2% почти. Потом, правда, в пост в пост-рейдинг они поднялись почти это, это на Microsoft. процент. Microsoft? конечно, да. да потому что OpenAI не торгуется. И, и вот, это, вот этот факт, кстати, таких относительно небольших колебаний, чего там скрывать, он даже удивляет. То есть, рынок не считает, что вот этот Альтман был тем самым, тем самым всем. И все, кто не, с ним Слушай, ушли. там
2: очень опоссейдовано на самом деле. А Алькман все-таки не имеет никакого отношения к Майкрософту.
0: Да какая разница? Microsoft и OpenAI они колеблется, колеблется вместе. Если OpenAI закроется завтра по какой-то причине, Microsoft потеряет, не знаю, 30% у них ухнут акции вниз. А тут 2% таких очень оптимистических раз, И я уверен, что они завтра э, в понедельник отыграют все, все, на что упали. Ну, это вопрос, на самом деле,
2: э, что мы узнаем в понедельник, например, про новые проект Алькмана и Брокмана. Но в, в, основная версия, которую вот сейчас начинают сходиться потихонечку и соглашаться, э, что э, вот ученые, так сказать, во главе с, э, с Уфскевером, они просто были сильно недовольны тем, что Альтман делал из всего этого коммерчески успешный продукт. Что они... Э, вот, э, многие говорят, что DevDay, который мы обсуждали в прошлый раз, просто стал решающей точкой, после которой стало понятно, что ну, вот компания как-то несется в сторону... Весь проект несется в сторону коммерциализации,
0: и Альтман не думает о возможных рисках. А, ну... Подожди, ну коммерти... это... почему коммерци... коммерциализация? Даже для ученых коммерциализация это не, не такой уж категорический приговор. А тут вполне. Ну тут,
2: тут же надо мир менять и, и все к лучшему, и о судьбах, так сказать, Родины размышлять. И а я бы, я ну, бы больше поверил, не даже то... не
0: про деньги, довод, а про то, что вот недостаточно нашей получился корректной он какой-то агрессивный и какой-то абьюзивный. И вот это все... Плохо с этим борется. Вот в это бы я вполне поверил. Вот это ненормальные ученые вполне могут нести. И подобные им идиоты. Если это так, если они в эту сторону... И, кстати, про это были слухи. Я, я тоже читал. Одна из причин вот такая, что недостаточно его зачморили, этот OpenAI. Мало, мало ему отрезали свободу то приход нового руководства нас не порадует. Мы, мы и так страдаем с его глупостями разнообразными. А тут глупости станет еще больше. Но ну, чтобы, чтобы дети и вот это все дать. Чтобы не обидеть кого-то. Это странное будет развитие, если, если ситуация именно такая. Ну, фиг его знает. Поживем-увидим. А. Ну, возможно, кстати говоря, к понедельнику мы узнаем, что
2: э, появился еще какой-то, точнее, еще кто-то дезертировал. Там, на самом деле, э, с точки зрения финансов, есть еще одна ист интересная история. Э, Альтмен готовил буквально вот, буквально вот, вот-вот. Во-первых, Во э, новый раунд, и, Борда, э, скорее всего, еще и обижена на то, что он про это ничего особо не рассказывал. то есть... А говорят, его
0: уволили в тот момент, когда он где-то то ли презентацию делал, то ли деньги собирал у венчурных капиталистов. Ну, вот он прямо
2: реально... Там есть еще одна э, история про то, что он вроде бы как еще и vc фонд э, пытался поднимать одновременно. Но, во-первых, да, он занимался переговорами о подъеме новых денег, э, потому что компании нужны деньги. Они Еще одна новость, которую я добавил до всей этой истории на этой неделе компания закрыла прием платных регистраций.
0: Ну, не закрыла. Приостановила. Не надо уж совсем грязи. Не, ну,
2: окей. При... Но, тем не При... менее, сказать, с какого-то момента на этой неделе нельзя было подписаться за
0: деньги на э, услуги компании. И до сих пор нельзя, видимо, же, да? Да. да еще ну, закроги, по идее, не откатили. А, там, кстати, похоже бы и ситуация. Если я, я читал на собредите этого GPT, что люди отбирают аккаунты. Ну, то есть, раз, и пришел, а вот ты переведен в basic аккаунт. Денег с тебя не взяли за этот месяц, и ты теперь обратно в очереди стоишь. Ты Причем понял. это не один, не один такой был, а несколько таких несчастных, пострадавших. О. Я, кстати, должен сказать, что у меня появился странным образом обратно вот этот войс, о котором мы в прошлый раз говорили. Может, это у тебя как раз отбирали, а потом мы решили
2: вернуть. А
0: Я почитал, о чем люди говорят, и там разную мистику говорят. Слушайте, не поверите, мистика помогла. Мистика была в том: говорят, надо тебе подключиться к чат один раз с какого-то другого IP. И ты попадешь типа на другой сервер, и он там тебя запинит на этом сервере, и будет у тебя все. Поднял VPN, подключился. Действительно появился. Отключил VPN, все еще остался. Угу. Вот Прикольно. такая, такая.
2: Вот. А, Кстати, ну там есть еще одна история Про финансы, потому что Альтман вел переговоры О продаже Акций сотрудников а, По очень высокой оценке То есть там оценка была в районе 86 миллиардов Подожди, продажи акций
0: сотрудникам?
2: Сотрудников э, 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 Ну то есть вот Реализации условных опционов А, Ну так. Ну, ну в том числе так, вот так, из этого пула. Ну, да-да, ну, то есть, вот, реализация этого пула, то есть, чтобы, э, ну, просто чтобы там сотрудники, проработавшие, например, 7 лет в компании, получили как что-то там, смогли как-то выйти или еще чего-то, вот, Но важно было даже не то, что, э, ну, важно, важна была, э, на самом деле, капитализация, потому что предыдущие сделки были где-то на уровне, по-моему, 30 миллиардов оценки, а тут 86 и вот, скорее всего, этой сделки не будет. И э, люди, которые сейчас там внутри, вот вчера узнав, а сегодня понимав, понимая и на что-то рассчитывая, они могут, так
0: сказать, начать тоже думать в сторону миграции куда-то из компании. Звоночки, которые вы слышали, дорогие слушатели, это все из-за того, что время перевели. А моя автоматизация включает режим не, не звенеть, не, не стучать в три часа вместо двух. Ну, Переводить, как Грей, рекомендуют, я и не буду. Скоро обратно переведут время. Буду не забывать кнопочку волшебную on-air нажимать. Э, ну, ладно. Финансы, понятно, романсы и все дела. У меня более интересная тема есть. У меня, Леха, знаешь, второй раз я провел эксперимент. Помнишь, я рассказывал, как я пытался при помощи чата GPT решить программистскую проблему, исключительно разговаривая с ним? Так... В этот раз, ну, тут гости приходили, в том числе дочка в законе, она совершенно вот стабильно работает, при помощи решает проблемы при помощи чата GPT на своем рабочем месте. Ну, то есть это Я, кстати, нее... тоже
1: видел один из коллег вместо Гугла в чат GPT спрашивает: я удивился. Она, я она
0: прямо дает код, говорит: типа, вот я подозреваю ошибка здесь, что-то посоветуешь, потом какой-то тест посоветуешь. У нее это прямо флоу. И у нее это прекрасно работает, ее там ценят и, и лелеют и тикет она закрывает, и все в порядке. Мне аж завидно стало. У меня, у меня возникла интересная задача, которая, ну, в принципе, сама по себе могла бы быть задачкой на интервью. О, вот вниматель, вниматель, внимательно. Представьте, есть у вас два набора данных. Один, лишат в Монге. Один набор квоты, а второй набор трейды. Что там внутри, не важно. Важно то, что в обоих есть таймстемп. И там есть таймстемп, и там есть таймстемп. Теперь задача. Необходимо э, заредьюсить количество квотов так, чтобы взять только те квоты, э, рядом с которыми был трейд. Понятно, да? задача? Трейдов мало, квотов много
1: А ря рядом что значит? Ну, рядом, плюс-минус, плюс-минус
0: да? там миллис миллисекунды, неважно сколько это. Плюс-минус okay. сколько это естественно,
1: естественно, не подряд идут, да? Это...
0: они, в, мон они не... в монке лежат, ты можешь подряд взять. В принципе,
1: можешь okay. запросить. Сортировать
0: по таймстемпу можно, да. Можно, да. Теперь вопрос, как ты это сделаешь? Причем делать это надо, исходя из того, что их мы, мы говорим о десятках и сотнях миллионов штук. То есть, ну, загрузить в память, по там хэши построить вообще не вариант. Ну, я пошел к чату GPT и говорю, дружище, есть вот такое, вот такое, что будем делать. И он начал мне давать решение. Вот как будто бы я на интервью интервьюирую Джуниор. Это было такое впечатление, похоже, он мне дает код, который, ну, типа, работает, но про оптимальность, ну, я ему говорю, нет, ну тут там 50 миллионов таких будет. Он говорит, а так не будет. Я его хотел навести на мысль о том, что надо стримить оба результата. То есть в Монге мы берем курсор для трейдов, курсор для квот и придумать алгоритм, как э, работать только с курсорами. Ну, то есть, инкрементально доставая по одной записи, решить эту проблему без с минимальными буферами где-нибудь. Ну, Точно. Ты, слушай, же,
1: учитывая, что они сортированы, это даже не так сложно, правильно? Ты просто читаешь, ну, типа э, ну, по поочередно, да? Ты в зависимости от того, перешел ты за за границы своего рубежа или нет, то есть э, выбираешь коту, смотришь следующее у тебя, например, по курсору из этих из э, трейдов попадает ли в твое окно. Если не попадаешь, берешь следующую квоту и так далее. То есть, типа, так прыгай между этими, наверное, все и прочитаешь.
0: Ну, по большому счету, да. Но тут же необходимо иногда обратно класть. Понимаешь, если ты достал, а оказалось, что квота, которую ты достал уже после трейда... То, возможно, это квоты для следующего трейда Ее надо как-то обратно Да, заснуть. тогда прыгаешь на следующий трейд на след... Не надо, прыгаешь на следующий трейд просто и все Но получится такой цикл, который То по трейдам, то по квотам Да, 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 ну, да он это, одновременно это, По двум будет идти Это сложно к объяснению я, я его наводил на мысль о том, что надо сделать маленькую, Маленький чаннел В котором он будет класть пендинг НББО И когда достаешь следующий НББО, ты всегда достаешь по, по приоритету спендинг а потом из настоящих. Ну, с селектом, из двух каналов. Причем первый с приоритетом. То есть первый выбирается, а второй по дефолту вынимается, если в первом ничего нет. Я заколебался с ним разговаривать. То есть я все это смог ему убедить, как надо это сделать. Ну, честное слово, я бы быстрее руками написал.
1: А, а самое... что ты говоришь, кстати, что в память не уйдет. 50 миллионов войдет в память? Или они у тебя
0: большие документы? Ну, во-первых, 50 миллионов... 50 миллионов чего, трейдов в память войдет? Да. Да нифига ни подобного. А че, небольшие у тебя такие? Ну, не, ну в какую-то память, в какую-то память оно войдет. Закидать железом? Ну, ну ладно, даже если бы оно вошло, а как ты потом будешь их доступаться? Ты если их ну в да, хэш положишь, да, да. то ты по плюс-минус не можешь ходить, это надо нечто типа. Который умеет с границами. Ну, у меня была одна из идей в BallDB Держать в BallDB можно такие типа индексы делать. Ну, зачем, если можно вот так красиво сделать при помощи двух стримов? И есть функция, которая берет два канала и отдает третий канал. Ну, красота же. Канал, ну, да. канал этих трейдов, канал квоты и отдает редюст квоты. По-моему, шикарная задача для интервью. Не на джуньера, понятно, но на мидл. Неплохая, да. Буду, буду, буду иметь в виду. Ну, я, я повторяю, я заколебался его словами заставлять это делать. Это было болезненно. Настолько, настолько же болезненно, насколько учить джуниора вот, это, вот этому делу. Все время наводящий вопрос, а и, и причем он делал ошибки. Вот эту часть, когда не кладет обратно, э, я говорю, он, он сделал вначале два канала, вот как ты описал. Читает из, из трейдов «Match it NBBO». Я говорю, ну смотри, у тебя же одно потеряется, как минимум. Он говорит, а, да. И какое решение, думаю, что он придумал? Временные переменные завести, типа current. Я говорю, ну одной же мало, может быть, несколько. А, он говорит, сейчас слайд заведу. И, и вот, вот это все он и, интерактивно делать, это очень болезненно. Не, не дал он мне сразу хорошего решения. Но с намеками смог сделать. Надо ему сильно намекать. Но вопрос-то у меня возник, я к чему все это? Если ты, если ты знаешь, как оно должно быть, написать самому быстрее. Если не знаешь, как должно быть, примешь, наверное, его первое решение, которое будет ну, не самое оптимальное.
1: Так оно не оптимальное,
0: но оно бы сработало, правильно? Но оно у тебя будет. Оно с багом было. Да. Оно было реально с багом. И причем этот баг на, на этих 700 миллионов NBBO ты бы в жизни глазами не определил, когда он иногда одно теряет в редкой ситуации. Ты бы замучился его потом искать. Я, я не понимаю, как, как моя дочка в законе... Может, в питоне это все как-то аккуратнее получается?
1: Кажется, там никто не парится просто в
0: этой производительности. Ну, и точностью. Ну, потеряли и потеряли. Ну, из 700 миллионов потеряется там 100 штук. Кого это в конце концов волнует? Плюс-минус. Вот и вот такая... Вот такая живая жива И вот за это, ты думаешь, его и сняли, да? Потому что плохо плохо решал задачу Бутон.
1: А ты, слушай, из интереса предложи, пусть твоя дочка в законе через чат-GPT через найдет решение. Может, она по-другому как-то умеет с ним разговаривать?
0: Может, ты как-то как задавал? Ну, я, я использовал свой собственный вот этот GPT, который mm -hmm. он называется Go чего-то там, Go Wizard, go, go Companion. а uh -huh. Ну, no ассистент. Да, GoCompan себе сделал. Он глупости не говорит, задачи решает, мой стиль знает. В общем, все, все должен был понять. Ну вот. То есть он понял. То есть, то, что я сейчас на него жалуюсь, это, конечно, смехотворно. Потому что в конце концов я заставил его написать именно тот код, которым можно было cut and paste. Практически целиком. Но все время наводить его. И вот это его манерой писать if чего-то, else чего-то, else if чего-то. Причем внутри ифа, вот этого первого стоит continue. Вот потому что это в цикле происходит. И, и вот это, а внутри else if -а break. Ну, куда ты эти if -а с else пиндюришь? Ну, ты же сделал предыдущий выход. Вот, вот это он в упор не понимает, что вот так некрасиво. Вот так не надо делать. Надо ему отдельно сказать, а как бы теперь элиминирует вот эти все дурацкие вложенные if. -а? И, и вложенные фору он тоже очень любит. Прямо это... Его учили, видимо, на большом количестве плохого кода. Это, это да. Это да. Ну, слушай, Тут подсказываешь ему...
2: Все, все пишут плохой код, а потом удивляются, откуда он это
0: Подсказываешь ему, вынеси это в локальную анонимную функцию. Он Оу", говорит, хорошая идея, сейчас вынесу, от этого код станет лучше читаться. Ну да, станет. А где ж ты раньше был умный-то это такой? Mm -hmm. <laughs>
2: Меня обычно в длинном диалоге на тему вот какой-то разработки с ним мешает э, отсутствие возможности типа «Так, ладно, все, забудь последние два ответа». Или «Три». <связь> Идем с предыдущей части, потому что куда-то мы не туда ушли.
0: Так новое. Но я в этом случае новое открываю.
2: Ну, он же, по идее, все это дело как-то уже проделал уже много раз. Э, уже какие-то там итерации. Вот где-то вся иди не видно «Пошел не туда». Да, и ему надо как-то сказать, типа, вот
0: так. Забыли последние полчаса общения, начали снова. А, а кстати, все уже, Леха, все, все уже, Леха, в твоем лице получили чат G5 для Джет Брайнцев? Mm, не знаю, слушай, я давно не проверял. По-моему, не, не, по не приехал, даже.
1: не просил, приехал.
0: Не-не, я просил, просил, но я по-моему, не, по ну, не активи. Ну, ты, а ты знаешь, как, ничего не как получал, он никаких. Приезжает. Он внезапно приезжает. Ты открываешь... Письмо-то какое-то дадут? Нет? Не было никакого письма. Уже Copilot чат, вот этот GitHub Copilot Chat, он у всех уже есть внутри ID. Просто если ты в очереди, оно ничего не откроет. А ты попробуй его открыть. Может, уже и откроет. Не раз, и открылся вдруг.
1: Подожди, тебе в виду GitHub Copilot Chat или AI, который от IntelliJ? IA?
0: Не, AI, который от IntelliJ, мне тоже уже дали, но это полный и унылый отстой. А, ты имеешь в виду Copilot, который... GitHub, новая Copilot? версия тебе ду 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 не ду
1: ду 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 просил? ду 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 Я ду 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 ду
0: ду ду Он реально, ду 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 того кода, который тебя сейчас открыт. Ни больше, ни меньше. И с их кастомным промтом каким-то, который нам Бобу как-то рассказывал. Э -э окей. Ну что, пойдем к какую-нибудь другую тему. Алексей. Ну, пойдем. Да. Хотели ну, какой... бы вы что-нибудь выбрать?
1: Нам хардкорчик или развлечение? Я прочитал историю, от которой волосы стынут в жилах. Ну... Mm. Э, oh, no. Про то, как Илон Маск выковыривал сервера в руками с помощью oh, перечинного oh, ножика. Oh, ну слушай, это не очень.
2: Но я, я удивлен, что Гриша, например, ну он ее нам поймет в чатик. Я удивлен, что ее не видел где-то там, не знаю, месяц, по-моему, или два назад. Она
1: довольно старая история, да, но я тоже, например, всю эту пролости пропустил. Я даже почитал там подробности. Для тех, кто не в курсе, что еще происходит, о чем мы говорим, довольно, по-моему, старые события... То ли, книга это же про дека, маску не Это тогда, но... декабрь прошлого
2: года, на самом деле.
1: Да, да, да. Там, по-моему, когда книга про Маска вышла, да, там какие-то подробности начали появляться.
2: То ли они в процессе работы над книгой это собрали. Но неважно, да. Про это, то, как мог... э, да, это биография. Маска, которую написал у Алта Айзексон, тот, который да. писал биографию Стива Джобса. Она вышла в Сентябре, по-моему. И вот, ее вот эту историю вытащили довольно быстро. Да, и там, конечно, открывается... То, что мы обсуждали про
1: Маску и говорили, что это дикая дичь, то, что он делает с Твиттером, это были вообще цветочки. Ягодки, я так понимаю. И даже то, что вот эти истории появляются, это, может быть, еще не все, что мы знаем. Но эта история просто прекрасная, в двух словах ее расскажу, чтобы те, кто слушает, понимали, о чем вообще речь. Всплывают подробности, как Маск разбирался с техническими проблемами, которые его не устраивали. У них есть, я так понимаю, у Твиттера есть центр дата-центра Сакраменто, их личный дата центр дата-центра. И он стоит чуть каких-то сумасшедших денег, а у Маска тогда, помните, был бзик, давайте ни за что не будем платить, давайте сэкономим все расходы, и на этом заработаем денег. И он сказал, давайте, короче, сервера возьмем и перевезем в другой дата-центр в Портленде, и там все будет дешево и круто. И там главным по дата-центрам сказал ему или сказала ему, что, типа, ты дебил, это, ну, блин, год это перевозить надо будет. Он сказал, не, год слишком долго, делайте за 90 дней. И удалился. И когда они уже летели, по-моему, типа, в,
2: из, из, из этого совещания... по из, из, из Лас-Вегаса куда-то, он решил, да. да, давайте сейчас прямо прилетим в Сакраменто.
1: А что, типа, давайте сами перевезем. Что нам с этими возиться, с этими с админами, с поддержкой, вся дичь. Возьмем, возьмем, этот трак какой-нибудь найдем, закинем сервера вот в грузовик в кузов и перевезем. И они реально ночью вловились в дата-центр, растолкали там какого-то бедного чувака, который там работал ночью. Почему-то статья, да. почему статья два раза упоминает, что он. два раза упоминает, что из Узбекистана. Ну окей, хорошо, видимо, это важно. Если бы был
0: откуда-то из другого места, да. Да как-то его обозначить. Они там странно пишут: типа Алекс Узбек. Вот чуть ли не фамилия его. Вот, вот, да,
1: Алекс, Алекс, вот это я тоже, кстати, не понял, почему они так застряют это внимание. Потому что он действительно, но. у него фамилия такая, ну что хотите. Не, написано, что из Узбекистана. Ну, как, не суть, они вообще вломились ночью в этот этот центр э, Когда им тут Алекс попытался как-то внятно объяснить, мол, ребят, чтобы отключить сервера, нам надо поднимать панели, все там отключать. Маск сказал, ща, достал перочины ножик, Отковырял, залез куда-то туда под пол, начал вырувать эти сервера. В общем, они от, умудрились отключить этот сервер, вытащили, по-моему, на улицу и. И, чё, а, и начали грузить в этот, в, в, в трак, но они подумали про безопасность.
0: Не, Не нет, думайте, а там, что еще они до, такие... там еще до этого они пытались найти компанию, чтобы перевести. И нормальная компания Какую-то цену заломила Поэтому они нашли каких-то босиков а, да, да, да. 200 mm. долларов Маск сказал, слишком дорого да, 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 Каких-то босиков, ну буквально без Бомжей, ну, реально бомжей Которые согласились за, за копейки перевести.
1: Ну, опять же, вы не думайте, что Маск дурачок и он не подумал про безопасность данных Потому что сервера же с данными, правильно Это юзерские данные Он продумал он отправил своего ассистента в Best Buy, купил там замки вот эти кодовые навесные, и они навесили это на сервера, чтобы запасти данные, чтобы защитить надежно данные. Сенситив информации. <laughs> то есть это просто такой сюрреализм. Ты предчувствуешь, ты думаешь, не, ну это, ну типа, ну, ну даже для маска этот тумач. Но я так понимаю, что это, ну документальная история. Нет. Это, это этой, то, что этой... сам
0: Айзексон мог и видеть между прочим. В, в этой истории удивительно, как все вот это, которое полнейший пердуха. Как все это закончилось относительно успешно. То есть, там было столько мест. но, ну, например, нельзя же катить вот эти огромные тяжелые шкафы по, э, просто по полу дата-центра. Там маску говорили, что они столько могут не выдержать. Провалиться к чертовой матери. Он говорит, да фигня. Четыре колеса разделить на четыре, вы математику не знаете. То есть, вот это могло пойти не так. Его в, в подполе могло там 33 раза током убить. Он мог отключить весь дата-центр своими попытками отключить именно то, что он хочет отключить. Трак этот могли и 33 раза украсть, и сервера могли не доехать до места. Столько всего могло пойти не так. Но смотри, может, Леха, гениальность маска в том, что все-то в результате пошло так, и Твиттер же даже не лежал особо много,
1: да? Там прилег ну, на самом ненадолго, по-моему.
2: Ну, ну, там нет, так, не то. Это, даже, это говорит толк. только о том, что... Вот представляете, насколько... Вы помните, мы же тогда обсуждали несколько раз, что насколько же там все было, видимо, хорошо написано,
0: что оно вот даже эту обезьяну с перчинным ножиком спокойно не не, не хорошо. Один из... Ну, Маск, когда потом после этого рассказывал, как он до жизни такой дошел. Где-то я в этом читал. Его там типа убедили, что все системы имеют глобальный failover. И если он отключит этот дата-центр, ничего по идее произойти не должно. Но оказалось, что в некоторых местах кода было прямо хардкодено адрес или адреса. Я не знаю, какие именно адреса. Видимо, IP вот этого сокровенного дата-центра. То есть там тоже, знаешь, игры, не гении сидели, и, 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 и тоже не до конца все как следует сделать. Ну, да, так сказать, обезьяну с ножиком э, не предусмотреть.
2: Вот. А, но, э, слушайте, э, вы же понимаете, что многие это воспринимают, как скорее смотрите, какой он крутой, вот он. Взял тогда решительно вот это вот в потоке телефон, позвонил, заказал, все
0: это сам погрузил и поехал. И все хорошо. Ну 200 да. баксов опять же сэкономил. Executive да. так сказать, десижун. произвел. Мне, мне это, это напоминает... Да, что тут думать, прыгать надо, да? Мне это напоминает, когда я, я работал в израильской компании, вот такой, вокруг биржи. У нас был спутник свой. Представляете, какие мы крут У нас был спутник свой. Но поскольку это было суровые 90-е И начало 2000-х Спутник мог только в одну сторону работать То есть он мог только оттуда Туда посылать в одну ага, Да. Можно на него что-то залить А потом он на множество значит, Поинтов делает оплод Ну типа даунлод с точки зрения Земли А так он И вот пришел новый директор Который был бывший футболист И начал возмущаться Что у нас ошибки иногда бывают ну, мы, мы объясняем Ну, да, бывают ошибки, односторонний протокол Ну, вот, да, ошибки, поэтому мы Чуть ли не в два раза больше данных Чтобы компенсировать, а от этого денег много стоит Он говорит, нет, это не годится никуда Необходимо передавать данные один раз И придумайте, как это сделать Вот так вот Одностороннее передать, придумайте, как это сделать Я ему сказал, можно спутник второй поднять Который будет заниматься Противоположной стороной Ну, после этого он успокоился, вроде бы Но, Но... что-то напоминает
2: Похожая история масштаба всей Украины э, была в 2005 году, когда министром транспорта назначили э, ну, человека, который на железной дороге до этого был только в качестве пассажира. А, и вот он это знает, я не знаю, может, новое поколение не помнит, а тогда это просто передавалось, потому что это все еще и слушалось, условно говоря, там. А по селекторной связи это даже не зум. Это как на на 50 тысяч человек, сказать. А вот он сидит на совещании, пришел послушать, значит, и там докладывают, что такая-то дорога погрузила столько-то крытых вагонов и столько-то полувагонов. Он сидел-сидел, терпел-терпел, потом говорит, а почему вы грузите полувагоны? Грузите полные.
0: А, я, я. Поскольку ты так всегда подолгу рассказываешь, я в это время отошел э, взять, взять себе заправки для, для сигареты. Ага. А, а ты быстро закончил на этот раз. Ну что ну, ж делать? Вот
2: в, это ровно та же самая история. Что вы тут вот это вот? Сейчас я все разберусь, сказать, дам вам указания и побежали.
0: Ну, надо, надо признать, я ну, не могу сказать, что вот подобная дикая разрушительная активность, она всегда 100% признак дебилизма. Ну, наверное, в 95% случаев таки, да. Но бывает те самые 5%, когда устаканившаяся организация просто нуждается в каком-то шоке и трепете. И, по-моему, даже где-то в этих школах управления учат, что новому человеку устроить шок и трепет – это, ну, это да, хорошая человеку,
2: идея. безусловно, легче это сделать, но э, в действительности Вот в декабре, в январе э, там, э, Когда Маск, так сказать, махал шашкой И дергал э, серверы за все падает э, Тогда еще не знали На самом деле всех этих леденящих Душу подробностей Тогда очень часто повторялось, что ребят, смотрите э, Вот эта фигня не падает Он тут машет шашкой А Twitter почему-то работает И сейчас все на него смотрят Именно там директоры да, и инвесторы. И они теперь думают, ага, это значит, ну ладно, 70% мы увольнять не будем. Но значит, мы можем уволить 30%, и у нас будет работать. И да можно, можно наверняка Twitter. половину
0: дата-центров закрыть, потому что они столько железом настолько это залили, что там лишнего половина. Можно поубирать половину железа. Целый ну, дата-центр отключить, и никто не заметит.
2: Ну, типа да. Ну, но тот... на самом деле, правда, в какие-то золотые времена делали резервирование там минус один дата-центр, минус два дата-центра. А может быть, оно не надо. Может быть, ну его нафиг, так сказать, это увеличение доступа latency на 100 миллисекунд для сайта может не имеет значения.
0: Вот. Так что... Может, не имеет, если оно стоит каких-то сумасшедших денег. Вы знаете, Когда деньги стали считать, оно, оно ведь и технические приоритеты другими становятся. Ну, было где-то 10 или 12 лет назад, была такая статистика от Amazon, что
2: у них 100 миллисекунд latency, э, ну, уменьшение на 100 миллисекунд latency равно 1% оборота. И ну, это как бы, ну, стоит поработать
0: Ну Наверное. да, но тут Microsoft, а тут, собственно, Twitter, Который более-менее Кто использует Twitter как Real тайм платформу Но там что, реально? Типа 100 миллисекунд тут в Твиттере обновление да, На самом
2: деле Ну, как бы да, до На самом деле У них Именно, ну, там, скажем так Real тайм Ну вот и вчера это было прям заметно придет, у, у меня последняя
0: новость, аляпка ретвиттер чего-то. Пять минут назад. И пока я не обновлю вот этот свой твиттер, новых не появится. Вот появились новые. И я нормально, как раз про интернал мема про Альтмана появилась у меня, которая одну минуту <свят> назад. То есть о миллисекундах здесь речи не идет. Какие-то минуты. Ну и нормально, куда вы спешите? Торопы, торопыги какие. Э, ладно, пойдем на, на что-нибудь веселенькое. Веселенькое у нас есть э, даже, даже странненькое, да такое. Apple говорит, что будут RCS поддерживать. Это их ваши заставили, Лех?
1: А, нет, не. Нет, наши заставили этот магазин сторо вот делать сторонние их заставили
0: наши. Э, какого черта они RCS, насколько я понимаю, это такой богатый SMS, правильно? Uh, да, это новый стандарт
2: Который запущен uh, Так вот, вот, У нас были Short Message System У нас была Multimedia Message System То есть SMS, MMS А теперь RCS, это EIC Communication Services uh, И это стандарт Который может быть поддержан Прямо вот на уровне операторов И многие американские, например, операторы И европейские Начали это потихонечку у себя выкатывать.
0: Слушайте, я на стек положи, Грей. Вы видели, про моему этот Nothing Phone, который стал совместимый, Android, который совместим с iMessage? Каким шикарным программистским леховым образом тебе понравится? Догадайся, как он совместим, да? Там внутри маленький iPhone. Ну почти. Там внутри виртуалка, которая идет на их сервера, на которых бегут то ли маленькие iPhone, то ли iMessage для Mac. Ну, вот это все. Но ну, в результате все совместимо. Ты как Красота. будто бы iMessage с другой шкуркой. Элегантное техническое решение, я бы сказал. Да, это пока Apple за ним не пришла. Но у них надежда. Я так понимаю, что Apple слишком зачмарена всякими европейскими регуляторами и не, не будет наезжать. Вот только на этой и надежда. Оказывается, iMessage... Бить, бить будет не по лицу, да? iMessage на американском рынке, это для вот этого поколения Z, типа решающие. Вот если нет iMessage, то телефон не подходит. Вот такие они. Все вот в этом iMessage. Главное средство коммуникации. Да, Грай, я... Снимай со стэка. Ну,
2: на самом деле, то, что поддерживает RCS, только надо помнить, это как бы на уровне оператора. Нам, естественно, давно знакомо вплоть до ICQ. Потому что это статус прочитанности для сообщения. Это, например, там информация о том, что вот кто-то набирает сообщения, это большие картинки, это передача видео и так далее.
0: Это, по-моему, и групповые какие-то штуки, нет?
2: Да, да, да. Ну, то есть, это, в принципе, фактически как бы мессенджер, только фишка в том, что это стандарт для операторов. Причем, его можно поддержать так, что он будет работать без операторов, то есть, он будет работать по Wi-Fi. Оператор выступает в данном случае как авторизация, но тебе, условно, говоря не нужен сам сигнал, там, LTE или 5G и так далее. Ты можешь через Wi-Fi с ними связываться. Ну, собственно, операторы умеют, например, делать там voice-over Wi-Fi, поэтому в чем проблема?
0: Ну, вот. а глав, главное это ты скажи, будут зелененькие или синенькие? Зелененькие.
2: То есть все равно То зелененькие? Есть проблема, все... проблема буллинга никуда не денется. Там же, собственно, проблема-то... Типа, вот, мол, наши дети булят других которые других детей, или наших детей булят другие дети, потому что все в чатике синенькие, как полагается у iMessage, а у кого-то нищебродский Android, и у него зелененькие смс Не, ну а сейчас...
0: дифференциации, Пробиливости... Сейчас справедливости ради... Зелененькие это не только цвет, они много чего еще не умеют. Они не могут большие картинки прикладывать, они не могут свои контакты расшаривать, да, есть, они да, не могут все расшаривать. Ну да, смс Все это они не могут делать, они реально ущербные и убогие члены вот этого элитного общества со своими нищебродскими андроидами. А RCS это починит, типа
1: что, что вообще туда выходит? То есть они смогут типа уведомления о доставке какие-то делать. Как? Типа, типа да, да, вот да, это все, черты. да, они а доставки должны быть. То да, все вот эти фишечки, по сути, так они так. будут доступны, неважно, да. на каком-то устройстве.
2: Да, вот, они, не, они будут доступны, значит, между rcs абонентом и iMessage. Но это как бы. Вообще э, все подозревали, что на Apple сейчас наедут с требованием открытия iMessage, чтобы появился iMessage для Андроида и чтобы вот с ним могли коммуницировать другие мессенджеры. Но этого не происходит, а вот зато вот Apple говорит, ну ладно, окей, мы поддержим RCS.
3: Не, ну если для Apple проект. это
0: такой big deal, я даже не думал, что это такой big deal. Если компания не может выйти на американский рынок, который исключительно iMessage весь iMessage и у которого там тинейджеров, там сколько, 80 плюс процентов на айфонах сидят, тут дебила они, что ли, пускать в этот огород чужую корову. Не пустят, конечно. Будут, будут ограждать как могут. И я уверен, что и с этими, и с поддержкой RCS тоже не так все просто будет. Ну да, зелененькие, конечно, обидно, но там кроме зелененького наверняка они подлянок понакидают и просто вот, уверен, окажется, а что ну совместим, но не совсем, ну, вот как бы работает, но все равно ты человек второго сорта, и тебе хочется купить нормальный iPhone, чтобы быть как все пацаны ну, девчата.
2: Правильно жили
0: Ну конечно, конечно, ничего Это нам просто... вот эти андроидовские, ничего бродские устройства использовать среди детей. Да, да, да. А... Ну,
2: собственно, там, да, все, все считают, что это типа защита от регулятора. А, и в общем, 2024 год вот будет таким тяжелым годом для Apple.
0: Окей. Окей. Я хотел, знаете, на что ваше внимание обратить Обратить за что? На что, на что, на что, на что? А, вот-вот, да, YouTube решил решил помечать или заставлять, да, создателей контекта, который при помощи AI сгенерирован, маркировать его особым образом. Типа создана создано живыми людьми. Не вот этими мешками с мясом, а настоящим честным AI.
2: Да, причем они обещают, что если вы используете AI и не указали этого и так далее, то вас, вас забанит навсегда. То есть это перманентный бан.
0: Я, в принципе, их инцентив, так сказать, понимаю. Поскольку количество каналов, которые в последнее время... Вот как война вот эта началась, израильская. Количество каналов, которые мне пытается YouTube подсунуть, чтобы я посмотрел очередные новости, которые все очень похожи. И все, видимо, генерятся AI. И, судя по всему, их голос там AI-ный. Они правильные новости рассказывают. Они правильные относительно карты рисуют. Ну, такие условные карты, такие карты-схемы. Но количество их удивляет. Ну, десяток другой каналов, которые на самом деле один канал, просто чуть-чуть разные картинки, чуть-чуть разные голоса, и процентов это сделано при помощи AI. Ну, надо нас как-то ограждать. Ограждать из-за этого всего безобразия. Ну да.
2: Ну, такое-то его не сейчас есть у большинства платформ. А, если. Это касается, если используется и, например, в подготовке рекламы или еще где-то. Ну, вот требуется: они, с одной стороны, хотят бороться с фейками, а, которые явно там, являются част, частным случаем а, дезинформации, а с другой стороны, там же есть еще большое направление, которое вот там оно не покрывается сейчас YouTube. А, это э, сгенерированная музыка, например. То есть, очень большое количество сервисов типа Spotify, они реально начинают бороться с, с генерированной музыкой. Что, ну, как-то очень просто забить, так сказать, все это дело эфир, забить эфир всей этой генерацией и, так сказать, зарабатывать деньги просто.
0: А и я вчера, кстати, посмотрел вот эту последнюю песню Beatles, которую, которую uh -huh. я и создал. Я прям не проникся. Ну, то есть оно, конечно, уровень технологий восхищает, но, собственно, всем целом не проникся меня не не шторкнул вообще нет ну ты имеешь в виду сама песня да сама песня вот как оно все получилось но ну, оно видно что я это генерил ну но ну вид ты подожди, подожди, что ты голос Джона все-таки вообще не похож на я да, я, это, я, я ее видео видел и я ее слышал
2: да, одновременно нет подождите ребят давайте так голос Джона никто не трогал и я занялся тем что он от Вейзл смог выезжать Голос от, э, от э, пианино, ну, от рояля, на котором он играл. Потому что это ну черновик... Да записанный на кассетный магнитофон. Конечно, но качество там было
1: очень плохим. И типа они, по сути, да, вырезали и вытащили, и улучшили его немножко. Не то,
2: что улучшили, изменили, ну, но... Обработали равно... там компей... Я думаю, что там достаточно стандартный набор всего этого. И да, слышно, что он плохо записан. А то есть получилось... он, мягко говоря, не в Ноймана Получилось как
0: цветной штирлиц в результате.
1: Ну, не забывай, что эта песня, которую Джонс, в принципе, это забраковал, да, она у него лежала в черновиках, и которую он не особо хотел делать. Для меня, как для Битломана, последняя песня Джона это все-таки Real Love. так которую они записали, когда еще они делали этот Anthology в, 90 в 2000 м да, Я когда делали. 95, -м. 95 -м, Ну, еще с Харрисоном, да. С Харрисоном, да, еще. Вот тогда вот там Джон, там Джон как Джон, и Битлз как Битлс. А тут больше ностальгия,
2: конечно. Это Ну, приятно, но, блин, ну, не знаю. Ну, не знаю, мне, мне песня очень как-то понравилась, потому что там, такая, она очень, э, очень подходит по названию вот что это последняя песня.
0: Такая Слушай, а, а моя дочка в законе оказывается Битлз не любит. И не поверите почему? Она игра из ваших, из Самастиных, то есть она оттуда. Ну. И у них в школе э, изучали естуды, Песню изучали. Представляешь? На уроке литературы. И после этого у нее ненависть ко всему, что с Битл связано, возникла со Я Думал, лет. может, думал, она Лена на Еленина перепутала. Нет, вот так вот. Такое вот ваша украинская школа испортила, понимаешь, целое поколение. Безобразие. Ты там напиши Зеленскому или кого то знаешь, вот этим всем напишешь, что перестали этому обучать в школу. Подожди, мы еще с Пушкиным не разобрались. То есть уже перестали, но еще с памятниками
2: разбираемся. Поэтому, а ну, Пошкин, него памятник э, Лена, но это прямо хорошо.
0: Пушкин да. уже не ваше все.
2: Вообще не. но ну, ну, надо что-то сделать.
0: По, вот. по, понятно, понятно. Тарас а вообще попадает под,
2: э, так сказать, понятие имперского чиновника. Потому что он был же ж, чиновником 9 месяцев, когда служил в Одессе. То есть можно забанить,
0: заканчивается. За вообще, так сказать, полностью. Окей. Okay, okay. Э -э, что у нас еще хорошего есть, Алексей? Да, что у нас еще хорошего есть? Lack of compensation eso, uh, in open software is как бы
1: подсказываешь, подсказываешь Не подсказываешь Какие-то голоса-голоса слышу в голове сейчас Не, хочешь давай про это поговорим? Я просто скажу честно, я не читал
2: Расскажи про что читал Я читал Леха, Леха, Леха А про
1: что читал? Да, я читал про что ты читал я читал про то, как этот э, Web Application Firewall упнули в нежный бачок и
0: сказали, прекратить их деплоить. А я знал, что ты это выберешь. Вот прям стоял, палец держал на, 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 на курке. На курке, да. Давай, так. докладывай. Что с вафами, не так.
1: Тормозные, дорогие, плохие, и вообще работу свою делают некачественно. Я Вообще, кстати, когда читал статью, я думал, что он говорит больше про типа, который AWS, веб application firewall. А он что-то говорит там про как-то... Ну, я так понял, что он про вот эти все коммерческие, которые, типа, он прям и ставится.
0: Ну,
2: про тех, кто ну, ничего слушай, не Слушай, во-первых, есть, например, у Cloudflare. ВАВ.
0: Нет, он Вау. говорит про ВАВ как явление. Ну, и, во всяком ну, случае, да. я такой как... контекст uh -huh. понял. Ну, вот ВАВ вообще вот идея в том, чтобы э -э, слушать HTTP, каждый HTTP-реквест, и проверять по каким-то реексам его наличие или отсутствие чего-то, там это, значит, путь никуда... Пишет он, ну, какие причины? Говорит медленно, да? Время чуть ли не в два раза увеличивается. Yeah. Это ведь проблема реализации вафа. Вот эти 7.36, которые стали из 4.55, это то есть, почти в два раза ухудшение всего. И Average Equest в секунду тоже почти в два раза. Это он про какой конкретный пример говорит? Это кто так делает?
1: Не знаю, он где-то там дальше, вот если раскрыть э, эту э, specifics about the э, benchmark, там какие-то детали есть. но ну, что-то в Kubernetes сдеплойт, какой-то ingress Nginx, там прям тяжело прорваться через это. Через... Его,
0: его понял... хоть, а
1: ми, Минио, да, это, наверное, какой у них там этот... Минио, да,
0: какая-то как была, yeah. я столько другой. Только с, сами написали. Yeah. И, его поинт в том, что надо решать проблему на том уровне, на котором ее надо решать. Если у вас есть улок 4 j и вот эта атака, то ее не вафом надо покрывать. Кстати, мы вафами ее в том числе покрыли тоже. А обновлять библиотеки и делать все правильно. С этим ну,
1: я даже не спорю. Но ВАФ же не такие
0: проблемы решают. Не, правильно? ну погоди, есть, я WAF? бы с этим поспорил. Но, а представь, у тебя есть чужой код, который у тебя на премис сбежит, Или чужая библиотека. Что ты с ней будешь делать? Ждать, пока автор выкатит фикс? Тут хоть что-то, хоть как-то. Ну, пусть он и не 100% накроет, но на 90% накроет проблема.
1: Ну, да. Ну, и даже, на мой взгляд, они же, эти вафы, они решают немножко другую проблему, да? Они решают именно... Ну, типа, их можно и так использовать, но для меня это больше про, типа, Автоматические правила, например, там всякие блоклисты листы там, по IP-шнику, всякие там штуки, когда тебя явно пытаются откровенно там, не знаю, сканить, знаешь, ну вот эти паттерны поведения от ботов всяких. Какие-то, ну там не знаю, админ PHP какие-нибудь вот такие штуки. Они, они же, в принципе, например, этот ваф, который от Amazon, он неплохой, там он, например, там по размеру этих автоматически, по размеру блади фильтрует, да, чтобы тебя не задидосили, например. То есть какие-то такие, ну, вполне нормально разумные штуки может, конечно, влиять на перформанс, но, не знаю, если, вы, наверное, в том месте, когда у вас уже, не знаю, какой-нибудь AWS Web Application Firewall, Firewall начинает влиять на перформанс, ну, там, наверное, да. Но в целом, не знаю, мне кажется, тащить все это в приложение — это сумасшествие. Зачем я буду это блоклист по IP у себя иметь в приложении? Это чушь.
0: Да, с одной стороны так, но с другой стороны ты же понимаешь, что я все трейдовы. Например, я вот этот фанатичный, вспомнил слово фанатичный, приверженность того, что Проверка, например, на бодисайз Должна быть реализована в каждом конкретном сервисе Лимитер на количество запросов на Натерянные эндпоинты Должен быть реализован в каждом конкретном сервисе Я вовсе не против, чтобы у меня был второй уровень Вот этой луковичной своей защите На стороне ВАФа Но только ВАФу я бы не доверял Поскольку я вообще параноик и никому не верю ну вот что касается чужих сервисов, а кто из нас не запускает чужие сервисы, ну, тут Вафф просто, просто какая-то находка. То есть, ну, можно либо Вафом это делать, либо какой-то прокси локально поднимать, вот этот последние мили, и там это
3: делать.
0: Я, я особой разницы концептуально не вижу, ваффом проще. Ну, проще. Ну, да. ну, почему почему бы не сделать? Зря, в общем, он наезжает.
1: Вот, а в качестве решения, альтернатив, он предлагает, например, изоляцию сервисов. Ну, что типа, окей, да, это логично, но как это связано с WAF, я не очень понимаю. Э -э, Имутабельность, вот это я вообще не понимаю. Read-only file system. Причем тут... А package менеджер, который требует перезагрузки? Тут я реально завис. Какой пакет менеджер? Какой перезагрузки?
0: Причем тут WAF? Лимитер на сервиса странно и много. Да, конечно. Лимитер на стороне сервиса, он не для того, чтобы ограничить количество запросов пользователя к системе. Он для того, чтобы защитить конкретный инстанс от того, что пользователь его обьюзит как, как не может. Причем лимитер должен быть не только на пользователя, а и на, на общее количество запросов, которые сейчас обрабатываются. Мы пытаемся защититься вот именно от этого вектора атаки. То есть наш конкретный сервис перегружен пере, 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 пере запросами. Либо это запрос одного пользователя суперактивного, либо это запросы всех пользователей в мире. И это вовсе не отменяет. Вафа со стороны, который может... Ну да, там для SLA ты хочешь, чтобы не больше 10 запросов в секунду от одного гаврика пришло на ауф-сервис. Окей. В этом, в этом смысле я согласен. Хорошее дело где-то снаружи это сделать. Но одно другое не, не отменяет. То же самое и с боди-сайзом. Ну, неужели, Леха, ты жил бы спокойно, если бы ты э, поверил какому-то внешнему сервису, чтобы он проверял, ну, да, боди не больше 64 килобайт.
1: Я ну, бы... Честно я не проверяю почти нигде в своих хэндпоинтах размер боди.
0: То есть вы, вообще типа ты борзы, да,
1: такой. Ну, как бы... Кто-то типа, перед вафу, тобой да,
0: Эх, ну, да. нету на вас парановиков а, а, а,
1: а, а, а как ты его проверяешь? Ты же чит, не читаешь его весь правильно? Ну,
0: Макс, max, MaxLineRider а, а, есть его? Есть такой а, ридер, у которого да, можно да. максимально. длину, он его за, застрипит И будет знать, что застрипал и то можно? есть ты
1: не то, что типа э, Ты не то, что валидируешь, ты просто ограничиваешь Сколько ты будешь можешь максимально читать из боди То есть тебе, если кто-то пишет оттуда гигабайт То типа не то, что ты упадешь, просто прочитаешь Кусок из этого Я Фу. прочитаю
0: кусок из этого и дам ему отлук Потому что я знаю, что я не до конца а, это читал вау, вау, да. так, так и сделаю У меня даже для этого специальный Middleware есть, который помогает Это впендюрить одной команды Так что будьте параноиками Там, Делайте иметь команды, а ми... это все
1: Подожди, а middleware у тебя? Подожди, а как ты можешь это вне логики это сделать, если это, например, какой-то JSON-сериализация? Как ты же можешь читать только когда ты десериализуешь, правильно? Ты же не будешь читать middleware, читать все body.
3: Я
0: через middleware пропускаю все body. Да. То есть, там, тебя... ну, ну, как бы представь себе, middleware это представляет собой pipe. С одной стороны да. ридер э, из этого body, а с другой стороны он э, покрыт ридером, который максимально лимитированный. И, и, и один читает, второй читает, возвращает. Если получилось в результате больше, чем... Если мы не до конца дочитали, он дает еще код ошибки. Так, то есть ты внутри middleware Ты
1: читаешь, всегда читаешь body И потом у тебя еще и хендлер, скорее всего, будет читать Что ну, какую-нибудь сериализацию надо будет сделать То есть ну, ты дважды читаешь body ну, и, скорее всего, еще... Ну,
0: ну, читаешь, это сильно сказано Я не читаю, это два ридера, понимаешь? Один из другого берет И когда я, мое приложение будет читать Этот ридер закончит ему отдавать Когда он достигнет лимита
1: Так, а ридер-то как Передаешь дальше? Ты прям в реквесте, что ли, его
0: перекрываешь? Нет, в middleware с точки зрения вызывателя, это боди, это боди, просто боди-ридер. На самом деле, я его подменяю в middleware а -а -а. ридером, который не боди-ридер, а вот мой собственный. Понял. То есть, ты, ты
1: дальше по цепочке в middleware отдаешь свой request в котором у тебя боди уже будет перекрыт на вот ну, на лимитированный ридер. Ну да, да. Так я делаю. Окей, okay. окей. Okay. Интересно. Понятно, Любопыт, что я
0: да. не вычитываю все это целиком постоянно. Хотя, Любопыт, хотя, да, можно было бы, наверное, и так. Э -э окей. В общем. В общем, мы а за Вафу. За Вафу. А почему какой-то специальный атак-вектор на Вафу есть? Это вообще. Я, я, я даже не понял, о чем он говорит. Какой-то,
1: видимо, была атака на этот на Capital One, но я не помню, что тогда случилось. Что-то кто-то куда-то кого-то перенаправил. Но по ощущениям, это все-таки, ну, типа, очень специфично для конкретного вафа, конкретного сетапа и конкретной реализации. То есть, я не думаю, что это что, ну, чисто теоретически любой, любой компонент в у тебя это дополнительный вектор атаки. Это, ну, То да. есть,
0: это новое место, где можно мисс конфигурейшн устроить.
3: Ну да, но вот конкретно
1: то, что он приводит Как пример, что там что-то какие-то креденшалы Уводили, это уже, я думаю, специфика Конкретного ВАФа А что там было?
0: О, он жалуется, был... в общем, в этом пони, что есть, что ВАФ это гигантская Внешняя для вас кодбейс Которая close source, и ты не знаешь Как оно работает но С точки зрения внешнего наблюдателя, оно не такое уж и Гигантское, да, да. оно вполне ну, Понятная штука то есть, у меня никогда не было проблемы составить ментальную модель, как Ваф работает. Может, она неправильная модель. Но я понимаю, я говорю вот такое-то правило. Оно, вот это правило сканирует вот это, вот это и то-то место моего запроса. Что тут такого сложного -то? Наверное, надо нам с тобой свой WAV написать, в Open Source выложить и показать Растерский. тем, что это да, нифига не так Слушай, уж WAV, сложно. WAV на уровне middleware.
1: Вот то, что ты делаешь, надо такую штуку сделать. Да, ну,
0: было ну, у меня все куски есть для этого дела. Типа Можно у меня сделать такой middleware, который будет по паттернам. Например, плохие слова понимать. Есть, mm -hmm. поставить себе в баде плохое слово, оно будет значит, его э отбивать. Все куски есть. Но придумать к этому какой-то DSL, какой-то конфигуратор, ну, чтобы как у больших было. Чтобы правило мог сам туда впендюривать, это, наверное, yeah. относительно бигдела. И чтобы да. они подсасывали конфигурацию
1: откуда-нибудь из этого из центрального стора и чтобы у тебя был такой ваф без вафа
0: Сестры, прям будем брать из какой боки да и все да? Okay. Mm -hmm. okay. альтернативы для вафа какие он предлагает isolation почему это альтернатива типа если вас хакнут то уже все равно да вы в санбоксе ничего не произойдете. Не произойдет. так сильно пострадаете. да? Мне
1: кажется, не связано, да. Если у меня Tysolation, то ваф или не ваф это уже там второй
0: вопрос. И это вам, значит, ломать нечего. Static analysis, ну, это что то Square Injection и Preparate
1: он что-то другое
0: имеет в виду под этим.
1: То есть, вот почитай, что он, что, про что он говорит, и ты, мне кажется, не та про которую ты думаешь. А -а -а. Какие-то read-only root file system Слушайте, я, А manager, я не очень как
2: понимаю, какой изоля... Изоля... Он тут про изоляцию говорит Вообще про браузеры Например
3: не -не. А, он, Но он... это
2: в качестве как бы примера да? Но с другой стороны, как вы себе представляете изоля... Изоляцию Условного сайта От чего его изолировать? От
0: собственной базы данных? Ну, это сервисы, да, да других да, сервисов. От других сервисов, чтобы он бежал да. в своей виртуалочке, грубо говоря, или в рот -ли с в контейнере, и если даже его обидят, как именить Log4J, Log4J. Как он назывался, это Log4J, этот Log4J Shell, да? Log4 Shell или что? то Log4 Shell. Да? То последствия будут не такие плохие, как могли бы быть, если бы вы под рутом бежали прямо на, на главном железе своем тут про минимизацию вреда, не про то, что это, видимо, решит проблему, а вреда будет меньше. Ну, просто это понятно, что хороший, так сказать, вафу, конечно, всем полезен,
2: но как по наблюдениям, кажется, что 95% работы вафов это защита небольших сайтов, например, вот на том же Cloudflare, причем от каких-то известных уязвимостей, которые э, есть там в каких-то доступных бесплатных движках.
0: Ну, оно, оно чуть более шире, чем эта ситуация. Понимаешь, WAF по умолчанию, я не знаю, как в Cloudflare, но, например, набору дефолтных правил для WAF в Амазоне покрывает ну, вполне понятные случаи там, популярных SQL injections, которые, возможно, mm -hmm. тебя вообще не волнуют. Поскольку ты не дебил, ты prepared statement делаешь, и ты не строишь из юзерского инпута недоверенного запроса напрямую. Ну, мало ли. Мало ли, что там у тебя внутри. Какой-нибудь у меня лежит, вну... бежит внутри ActiveMQ. Кто знает, какие люди его писали. В какое место там можно чего-то загнать. Я же понятия не имею. А тут ну, кто-то про тебя подумал. И самые популярные атаки тебя более-менее обезопасил. Не-не, а он зря на них наезжает. Мне кажется, пользы от вафов больше, чем, от... чем вреда. Хотя, может, и вред какой-то есть. Но пользы... Пользу больше. Это не панацея, конечно, но мы все понимаем, что. Ну, кроме ну, легких, которые не делают <свят> лимитеров на стороне сервиса. Э, у да меня заширил, есть одно заширил. отрицательное,
2: так сказать, впечатление <свят> от вафа: это то, что, конечно, когда к тебе приходит честный пользователь, а у тебя стоит правило после там, 5 ошибок или там, 15 ошибок в, в, в вводе пароля заблокировать его на 10 часов, например. То этот честный пользователь в итоге тебе звонит и я по голосу слышу, что он не смог вот знаешь как это, после 20 миллионов попыток компьютер Пентагона согласился, что пароль к нему мало Цзэдун вот, вот я чувствую что он его пытался уговорить что пароль у него такой, как у него а компьютер, вы понимаете, не послушает Ну а Fifth тут -то -то тоже, да. Что -то да. Что -то такого, да. А, не, ну это как раз правило Вафа. Типа, если ну, там более глубокая, потому что там в данном случае это WordPress с секьюрити пакетом
0: но, ну, по-моему, да. хорошая, во-первых, практика. Да, хорошее правило, да. Оно в ну, 99% работает как надо, но 1%, конечно, ну, паразитный, да. паразитный эффект. Что ну, конечно. Да, не, Ну,
2: то есть, где-то действительно в 90% случаев он мне сообщает, что вот опять из Вьетнама попробовали подобрать пароль к логину админ, которого нет в системе. Но не пробовали.
1: Но не попытались. А, кстати, тут, кстати, из
2: Чикаго тоже пытались. Так это да, не я, она, это,
1: наверное, был. Было, да. <свят> а вы, если мы, кстати, с вафами закончили, я что-то могу похвастаться. маленькую себе обновочку купил, она меня так порадовала. Я себе вместо этого Ubiquiti Lite, который Access Point, поставил U6, который типа не про, а вот, ну, типа базовый. Access Point, который point плюс, который... плюс называется. Плюс, да, да, U, U6, или что-то такое, да? Ну, ну, называется.
0: ну, я как раз про него думал. Мне тут одну поменять
1: надо. Она конкретно стало все лучше и быстрее. То есть просто вот ровно то же самое место она стоит, все, все абсолютно то же самое, поменял только вот чисто одну таблетку, скорость Wi-Fi стала быстрее.
0: А, я, я смотрел на... на По-моему, тоже вот это мимо 2 на 2, какие в лайте. Вообще все такое же по ощущениям. Там. Только да. такой у него вольтар так. другой,
1: по, через пои 48 вместо 24 меня подвело. А так, все то же самое.
0: А ему надо пое плюс, плюс который давать. Ему надо 48 вольт, да туда. Окей. Okay, okay. Я, наверное, про куплю. Там 4 на 4, в общем, все как у больших. Хотя, в принципе, у меня такой density нет. Я не, не какая-нибудь спортивная арена. Но все равно хотелось бы, чтобы. Если уж менять. У меня нано там стоит предыдущий был крутой Нана, помните такой?
1: Она <связывая> <связывая> даже типа выше был Лайта даже, да? По моему Да,
0: Нана yeah, было это как даже лучше, чем Про было в свое время. Просто yeah. размерчиком yeah. поменьше было. А так it it не такой уж Хайтек, в, 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 в хайтек?
2: С другой стороны А он
0: что что у него хуже? Что должно быть хуже? По сравнению с чем? С плюсом. По сравнению с плюсом. Ну, ну Леха говорит, быстрее работает. По, по у него максимальная скорость... Такой же, типа.
1: Да, у него максимальная скорость, по-моему, ниже. И по характеристикам почти такой же... И, я не знаю почему, но реально пропускная способность увеличилась, ну, типа, процентов на 30, наверное. А -а -а. Опять же, конечно, может... Не, я не думаю, кстати, что это провайдер, типа, там ограничил. Я думаю, что я упираюсь именно чисто в беспроводную
0: скорость. Вот и, у, меня, у меня тоже иногда возникает желание, когда я смотрю, что у меня... 400 мегабит по Wi-Fi скорость, а провайдер гигабит дает, ну, думаю, ну, как же, ну, доколе, ну, хотя бы 600 дать, поставлю, а потом думаю, ну, нафиг, мне надо быстрее, ну, и так ведь хорошо, и не покупаю ничего.
2: Да, потому, потому что потом ты поймешь, что вот эти там полтора гигабита, они, конечно, есть, но вот они наблюдаются где-нибудь там, вот, два метра от точки, а потом а суть, становятся них... какие-то уменьшения. Wi-Fi 5 и Wi-Fi 6, вот еще в чем разница то есть, А, -а, -а. Light, ну так поэтому 5, У тебя А6. быстрее стало, если у тебя гигабит На, э, ну там В интернет ты ходишь Гигабитом, то конечно ты почувствуешь нет, а нет. Подожди, а, Лайт тоже принять Wi-Fi
0: 6 Что за новость Лайт, написано Но, да,
2: подожди, У Лайта есть Подожди, он so,
0: называется Что-то там 6 Unify 6
2: Lite AC Lite написано на Wi-Fi 5 прям на сайте Ubiquiti.
0: Называется 6, а на не самом нет. деле 5, что ли? Да
2: нет, подожди. Он же имеет в виду другую точку. Слышно? Он имеет в виду... AC Lite, Не, а не Unify 6. 6 А еще и такая у них есть, ну
0: блин. У меня только такие, да. Ты
2: извиняюсь, поколение поменял. На самом
1: деле, у тебя у меня AC лайт была, да. У тебя был Wi-Fi, а У тебя был
2: 821AC, а стал AX. Да-да-да, тогда-то, у тебя, да, у тебя в пике могло быть вообще 800 67, по-моему, мегабит. Это в пике. Скорость самого Wi-Fi. А так у тебя теперь 1200. Ну, как бы заметно, да. Как раз процент?
1: Не, он у меня не в пике как раз, он стал, типа, у меня там 350, по-моему, или 400 ограничений чисто от провайдера. То есть, типа, он работает, он поделал, что не на передельных режимах он стал быстрее, он такой, типа, в казуальном режиме Но быстрее. Ты это быстрее. Замечаешь... Не забывай,
2: что эти 860 у него делились на твой телефон, твой MacBook и телефон
0: жены. Нет, она там многоканальная. Даже light была двухканальная в каждом направлении. И это двухканальная. Так что не так она уж совсем делится.
2: И, подожди, у тебя вот эти вот э, два канала в э, Wi-Fi как раз и используются. Когда у тебя четыре канала, это значит, что у тебя четыре канала могут туда и обратно, как в... Э, в этом, как его, блин, как в LTE и так далее. У тебя шеи полоса, то есть у тебя не 20 МГц, а 20, 40 и 80. И 80, естественно, больше скорость, потому что у тебя гуляет, так сказать,
0: 4 потока. А у него можно, можно и 160, наверное, уже выбрать. Или ты не, менял, не менял вот эти вещи?
1: Ничего не ничего А
0: пока. ты попробуй, если у тебя близко Правильно? Все эти точки стоят то, да. то ты можешь вполне рискнуть И я пробовал, у меня стало быстрее Но вот эта стабильность Хуже стала, покрытие да, стало нет. хуже Я вернул обратно да. на 80 А так 160 было очень шустренько Окей okay. 600, 600 на телефоне Я получал, кстати. причем не, не сидя Прямо под этой точкой А просто в, в правильном месте Дома Окей, okay, окей. Okay. Ну, что у нас еще хорошего есть? есть ну, вот это хорошего. про деньги в опенсорте. Про деньги в опенсорте. А кто читал? Ну, я прочел. И ты прочел, наверное. Да, статья,
2: статья из серии. Давайте я поплачу. Да. Короче, статья из серии, что ежели человеку платить деньги, то он работать будет лучше, а если же не платить, то работать он будет хуже. Может быть, даже вообще прекратит. Вот как этот прекратил жалуется человек про то, что вот у него, понимаете ли, поздно ночью в понедельник, вот, и в кабинете у него, значит, заснул шестинедельный ребенок, а вот он, наконец, заснул, и я бы тоже поспал, но мне еще осталось что-то починить своему open source проект. И дальше он начинает выводить какие-то странные вещи, формулы, что типа время равно passion плюс money, а money равно contributions на usage И, в общем, если, конечно, надо сказать Девелоперу за участие в open source платить То ему, у него будет лучше в этом, в этом отношении, так сказать
0: Мотивация он,
2: У него будет мотивация заниматься open source
0: а Что это? вы думаете? Стадия у него полна внутренних противоречий он пишет, или здесь я читал, или в обсуждении этой я читал, по-моему, прямо в статье. Говорит, был у меня проект Open Source, который я сделал, вдруг он стал популярным, а потом мне больше не фаном заниматься. Ну, прям не фан, вот не, не стоит у меня душа на него, никак не хочу к нему приближаться. И он пытается найти сам себе объяснение, а как бы его смотивировать. Да я уверен, то, то количество денег, которое он сможет получить от кого бы он не получал, не смотивирует его заниматься нелюбимым проектом. Но также будет он стеснуть зубы, ментейнить его, и также будет э, с ненавистью смотреть на новые пул-реквесты, ну хотя бы будет в голове у него, ну за это мне там капает копеечка. Я, я не думаю, что это как-то повлияет на вот самый passion, который у него в формуле здесь есть, связанный с money. Мне не думается, что money тут сильно этого passion добавит. Хотя, черт его знает. Может, зависеть от того, сколько денег.
2: Мне кажется, что увлеченный open-source человек не понял, что проблема не в разнице между open-source и а, там, работой а, точнее, не open source или closed source, например, да? А разница между э, тем, что
0: э, есть, так сказать, хобби, а есть бизнес. Э -э. Но его, его поинт в том, что они должны сойтись. У них синергия должна произойти. Он же давит на то, что компании, которые используют э, подобные софт, должны платить э, мейнтейнерам или авторам. И вот тогда волосы станут mm -hmm. шелковистыми есть одна в этом отношении проблема которая ему
2: явно не очевидна даже если тебе за хобби начинают платить какую-то небольшую день, деньгу это не дел. если это не сделать бизнесом то тебе будет также грустно потому что у тебя условно говоря все вот как-то на коленочке ты в 1143 ночью но ну, 2343 по факту да а все равно должен вспомнить про это и как-то сделать, да может, ну и вот, да что там эти 500 долларов в месяц, что они мне дают в конце концов. Хотя я думаю, что это э, такой заработок для, на open source выше среднего. А, поэтому он, ну, он так и... не, Нет, у него, у него, этом, у него не относительно
0: считается. популярный проект. Допустим, представим, что ему одна компания платит 500 долларов, другая компания платит 500 долларов. И в конце концов накопилось какое-то количество компаний. Ну, жить за это нельзя. Но пиво попить можно нормально. Набирает он там 2-3 тысячи долларов в месяц вот этими компаниями. Но вопрос-то, насколько это смотивирует. И кого это смотивирует настолько, чтобы ночью вставать и идти на эту вторую работу. Если бы он это это себе, должна
2: быть работа.
0: Если бы он искал себе вторую работу, он бы, наверное, мог бы себе найти вторую работу. И, наверное, получал бы больше. Ну, то есть, есть же случаи, когда людей на, на многих работах работают. А тут он хочет покрыть вот это отсутствие энтузиазма, который пропал, э, энтузиазм, вызванный деньгами. Мне, мне это видится путем весьма сомнительным. То есть, я, я за, за то, чтобы давали деньги на, на проекты, которые пользуются. Но мне не кажется, что это решение той проблемы, о которой он рассказывает. Проекту, который уже автору надоел, такое количество денег вряд ли поможет. Там
2: есть... Я же говорю, что есть еще вот неочевидная вещь. Даже если тебе платят и тебе продолжает нравиться этот проект, нравится этим заниматься, то э, все равно есть вот какой-то момент, когда хочется там переведешь ты это дело из хобби в бизнес да или в работу или не переведешь и потом стыкаешься с тем что ну нет не, не, не э, приятно конечно раз в месяц за там два часа занятия любимым хобби получить какую-то сумму денег а потом ну, ну и черт с ним так сказать не получу так не получу
0: кстати, о хобби-проектах. Да. Леха, тут я такую штуку добавил, знаешь, сомнительную в свой хобби-проект. Вот этот, который убийца Ansible, который да. должен быть простой, прямой и вообще без обиняков, долго с собой по этому поводу дискутировал. И сам с собой спорил, но в конце сам себя смог убедить, что мне таки нужен, типа, deferred такая, когда описываешь задачу, необходимо место прямо в этой задаче, в которой можно э, описать действие, которое произойдет после того, как все таски выполнятся. Поскольку такой уж частый use case оказался на практике. Ну, например, представляешь, ты копируешь какой-то скрипт в темпе куда-то, который должен чего-то сделать, чего-то установить, а потом самоуничтожиться. И приходится самоуничтожение писать отдельным шагом которая где-то там внизу и оторвана от него. А тут вот этот шаг того, что сделать после всего. Так просился, так просился. В общем, наступила я mm -hmm. на горло собственно, песни, добавил.
1: Так, а ты сделал его, чтобы он типа именно как defer, да, и в случае падения, и в случае успеха. Ну вот, да, он, да, он,
0: да. Все. У меня там всегда было on-error такая в случае падения, что происходит, поскольку это очень частый случай, там, отчет по e-mail послать надо, если все упало. А вот этот случай всего происходит и на уровне набора команд в одном таске. То есть ты каждой команде можешь дефер дописать, они все соберутся, и когда весь таск закончится, в любом, ошибкой или не ошибкой, они все выполнятся. Ну, в основном для, для чистки это все я придумал, mm -hmm. для клинапов. Ну, наверное, есть и, и другие use-кейсы. Да, да. В общем, да. Тут сложность победила.
1: Ну, это, ладно, не тут тоже не такая уж и сложность.
0: Но оно как-то прямое флоу это ломает. То есть у тебя идет команда, 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 а под некоторыми командами есть on-exit, on-exit, on-exit. Дефор, uh, ну, они... Если бы ты
1: сделал, если бы try-catch в Ямле сделал, тогда это была бы
0: сложность. Ну, да, да. Это final я добавил, по сути, да, блок? да. Да, вот такие есть, такие. Не, ну это, это явно новейно гошным дефером, то есть выход за за скоп и они кладутся и в том же порядке вызываются, в котором которых их встретили. Просто один в один. Я в документации не стал писать, смотреть, как дефер работает, потому что это просто обижать своих нормальных пользователей. Все, ну, все знают. Ну кто кто знает, тут поймет. Так, ну что у нас по времени-то? Время еще есть. Можно еще что-нибудь выбрать такого странненького.
2: Антисемитизм мы как-то уже много разговаривали. В после шоу. да. Поэтому не знаю. Вот кто-нибудь щупал
0: лук Microsoft? Нет. Это Notion-like Productivity Collaboration Application Я такие штуки люблю. Я Notion не люблю, а это Notion-like Наверное, ну, поэтому кстати, я пропустил.
1: Объясните мне дикому человеку, в чем такая любовь к ноушим. То есть, что, что такого крутого офигенного в ноушин? Просто все офигевают от да, него. Сейчас. Я не понимаю. Ну,
2: во-первых, это красиво
1: во-первых, нет. Там же все конкретно по-уродски. Если бы
2: это был хотя бы какой-нибудь... Электрон, электрон, электрон еще, да.
1: Не, если бы а, это был, например, Markdown, это было бы красиво. Там какие-то уродливые какие-то блоки, клики, какие-то просто дичь. Сериальный Dolphin это такая настолько неинтуитивная, сумасшедшая, неудобная система, что я прям конкретно не понимаю, зачем им люди пользуются. Слушай, ну
2: это такая вот, видимо, вот, я бы сказал, что это некая Вики, вот, или попытка что-то такое сделать. Я несколько раз заходил на это дело и все равно не очень понял. Не, а у, Но него, люди, у него прямо
0: реально много пользы. От да. него фанате реально, и люди как раз любят то, что он может решительно любую проблему в мире, ну как и Макс, практически, покрыть собой. Оно для Вики или для Knowledge Base оно выглядит слишком сложно. И формат, как Лёха правильно говорит, совершенно идиотский. Я для, для этого известно, чем пользуюсь. Fastnotice, в котором только это, если больше ничего. А в этом есть все. То есть ты можешь все есть, а чего, чего нет, можешь дописать каким нибудь плагином. И ну, народ кайфует. Может, у нас с тобой какие-то use слишком простые, Люха. Ты, например, не хочешь в Вики сразу и список э, какое молоко купить, ввести, и, и список NoodgeBase. А, предпочитаешь это делать разными местами? И тегать, да, всех еще налево и направо там. Да, 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 да. И еще коллаборацию там, конечно же, потому что ну как же, как же, без, без, без коллаборации. А чатика там нету, я бы не удивился, если там и чатик будет. Бы.
1: наверняка есть.
0: Ну, ну, чатиком нету. все становится лучше.
1: Там, апдейте, деле,
2: там масса темплейтов, то есть ты можешь пойти вот это вот и выбрать сделать на основе Notion, там, ищу трекер, например, или еще какой-нибудь трекер, или CRM. На, вот я сейчас листаю просто эти
0: шаблоны. Значит. Что бывает из Notion? The Notion сделан для нормальных людей, пишет тебе Кирилл, а не для программистов. Зачем нормальным людям Markdown? А? Но ну, видите, хоть кто-то один в этой аудитории, вот в аудитории считает, что я программист. Все для нормальных, чисто для нормальных людей. Да, да. Для тех же, для кого проще
2: да, идет на этот MacBook.
0: Все, mm -hmm. нас больше. Mm -hmm. да.
2: да. Ну, Но нормальным считаю. людям Markdown как раз полезен, потому что, напомню, Markdown это
0: такая штука, чтобы не заморачиваться html -ом. Чтобы не заморачиваться другим языком mm -hmm. разметки. А это. Один из... Наверное, наверное самый простой просто... язык недоразметки. Да. Который рендерится примерно одинаково. Ну, плюс-минус. Он тоже оброс всякими глупостями со временем. И таблички yeah. в разных маркдаунах по-разному рисуются. И эмоджи некоторые поддерживают, некоторые и версии нет. И да. Но, ну, по большому счету, в принципе, даже мои тетки на Макдауне уже пишут. Хотя делают это при помощи перевода своего ворда идиотского. Маркдаун. Исключительно потому, что я их заставляю. Ну, кстати,
2: Telegram поддерживает Markdown.
0: Но тоже так поддерживаешь и лучше не поддерживаешь. Он такое специальное подно, что поддерживает. И не во всех случаях. И на уровне API ты можешь сказать, а это у меня маркдаун, это у меня не Markdown. Это не... Вот у нас в ремарке у нас чистый маркдаун повсюду. То есть все в повсюду, ну Сквозь. А в Телеграме не так. В Телеграме Markdown это просто еще один из протоколов, который умеет рендериться в каких-то особых ситуациях. И угу. я... напомнили, что есть еще Obsidian. Который лучше всех. Ну, я его тоже в свое время не потянул. Ну, напомни...
2: Obsidian, по-моему, это же просто текст, ребят. Вы в чатике напишите, пожалуйста. Но, по-моему, это просто база текстов. Это не база вот таких вот кучи шаблонов, которые есть в наушнике. То есть, не то, чтобы я был против текстов, но у меня есть просто прекрасный, например, этот, Ulysses, который ну, почему-то мне понравился.
0: Я тем, кто использует Obsidian, если действительно я его открыл, ну, похоже, да. Как FSNotes, только, только другой. Я FSNotes пользуюсь и всем советую. Не зря автора мы к нам приглашали. Поработает Прекрасная программка. Без, без претензий. Делает именно то, что надо. Выглядит, ну, как... Программа должна выглядеть на не Никаких тебе изысков. Все, что надо прийти. тебе. Ты, Леха, не используешь в Ты как вообще не подсел? А ты поставь, тебе понравится. Я на этом
1: уже до сих пор еще на Медведя.
0: На Медведя? Ну... Окей. Окей.
2: Вот пишут, что в Obsidian есть все и шаблоны, и еще чего-то, и
0: тексты, и и и, 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 я, и А где он есть? Ну, наверное, где-то... А где его нет? Где-то можно подключить и будет а тебе... Зачем? Он будет за тебя писать, купить молоко. Поскольку ты покупал молоко на прошлой неделе. Значит, тебе и на это надо купить Я уже
1: помню, что ты мешок с мясом, котором нужно постоянно молоко. Окей. <связь> 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 <Okay>.
0: мне, мне, <связь> мне мужик приходил в холодильник чинить, кстати, мешках мяса. Я вам не рассказывал там, Ансу?
2: Нет. И что, понес мешок мясо?
0: LG-холодильник, сломался вентилятор, который обдувает компрессор. И, судя по всему, это у них популярный баг. Такая странная система. LG, когда заказываешь их официального починщика, они ему не доверяют тебе принести деталь. Это какая-то вообще удивительная хрень. Я такого раньше никогда не видел. Они тебе по почте присылают все детали, которые ты должен ему выдать. При этом я абсолютно не знал, что мне должны это прислать. По почте приходит посылка на мое имя. Я открываю, и там какой-то моторчик лежит. Ну, вентилятор. Моторчик для вентилятора. Ну, Что это такое? Я уже выговорил практически. Думал, зря мне что-то Амазон не то послал. И вот так у них устроен. А мужик, который пришел, такой странный был. Слушайте, я таких странных не видел. Может, у вас в Англии, Леха, такие? Но у нас таких не бывает. Он... Первым делом он, значит шутить начал. Говорит, а это, говорит, скорее всего, ваш этот самый фильтр там внизу забился. Это, говорит, часто бывает, когда шерсть животных, ну, и волосы хозяев. Потом посмотрел на меня говорит, ну, нет, не в вашем случае. Причем сам-то сам-то тоже, тоже лысый, понимаешь? Но шутит. Я вот такой шутник говорил... Особенно обидно было, да, от этого... От, от коллеги по, по полу и цеху. А он без перебоя что-то разговаривал, и, к счастью, не требовалось никакой реакции с моей стороны. Вот все 15 минут, что он лежал на полу, прикручивал...
2: Так это у тебя СМА был, да?
0: Да-да-да. Он, он все время о чем-то так громко и так настойчиво... В какой-то момент мне он показался настолько странным, что я думал, надо спуститься, открыть на всякий случай оружие мессиев, потому что фиг его знает, что он дальше будет делать. Но нет, обошлось. Обошлось без А прикинь, прикинь воздух.
1: Прикинь, он сейчас рассказывает, тоже где-то сидит с мужиками в баре, к такому клиенту странному пришел. И я к нему и так подкачу, и так как-то разговорить человека. Он с хмуро на меня смотрит и на шкаф наоружейный косится.
0: Ну что? Да, вот такая, вот такая история. Ну, хорошо, запустили, они луп, запустили, чего они только не запускают. Он. Только для Вендиш не будет, да, бывает православный? <связь> ну пока да. Ну на самом деле
2: чисто с точки зрения денег это выглядит неплохо, потому что, а, ну народ, конечно, помнит судьбу Тимсов, которые убрали довольно быстро, тем более будучи бесплатными, убрали слаг. А тут вот будет вот, примерно так же хорошо, да. <связь>
1: Да, да. Про Teams, которые убрали Slack я даже не хочу ничего говорить, потому что сейчас приходится немножко использовать периодически Teams, потому что мы Не то что мигрируем, немножко а смешанно используем. И Teams это, конечно, вот это, это праздник жизни. То есть это Microsoft, по которому я очень скучал. То есть первый, первый вопрос, который тебе задают, когда ты заходишь на сайт, чтобы скачать Teams, а тебе какую версию? New или Old? Я бы... Я...
3: я не
1: знаю. Вы мне скажите, откуда я знаю, какую мне надо версию Любую Нет, вот. не, ну Teams На Это, это какое-то какое
0: зло просто Злобное зло Я и научился трик, трюку недавно У меня до последнего времени Teams в упор не работал Когда я из календаря ссылку кликаю Он говорит, запустить Teams Я говорю, запускай Он запускает и говорит, залогиньтесь в организацию То есть ссылка от другой организации Он хочет, чтобы я в нее залогинился и пока я не залогинись, он дальше меня не пускает. А я не могу залогиниться, я гест. Типа, чё, как я туда залогинись-то, заказчик это? Но вот если взять ссылку, вставить в браузер, и она тогда даст, хотите ли вы открыть Teams, вот тогда он правильно все передаст. Побывав бы, ну просто, ну идиотство какое-то. В какой-то момент их интеграция с календарем, что ли, что-то обрезает. Где-то у них что-то что обрезается. Да и ужас. Ужас, ужас. Ужас за кошмар. А все им пользуются. Это просто де-факто стандарт. Я не помню уже давно никакого конференц-кола видео, где было бы не Teams, а что-то другое.
2: Не, ну слушай, есть Google Meet, например. Ну есть. да.
0: Наверное, где-то он есть. Наверное, кто-то пользуется. Но если взять вот это... Те совещания, куда я хожу, то 98% это Teams. И оставшиеся 2% это... Ну, а потому что она же бесплатная Оно у тебя и так есть Как модное называется, скажи Ну, которая все пользовались во время эпидемии Зум а, э, Zoom. Zoom, да. Вот это 5% зума Но это только для продвинутых А так все, все на тимпсе Ну, слушай А что, плохо что ли? Ну, и, я... конечно, плохо божества какое-то Не открывается в один клик а, а так нормально <связь> а, ну, а, а мы за... знаешь чем Она пользуемся Когда мы устраиваем конференцию с нашей стороны Мы еще более <связь> динозавровые Мы сисковой Брилудой пользуемся Вебексом Ну да
2: Ну так сказать Не все из нас а Себе незлобные злобные буратино.
0: А Мы когда то купили То ли пожизненную лицензию То ли на 10 лет лицензию А <связь> вот теперь сидим на нем
2: Раз уже деньги плачены, чего? Ну, слушай, с другой стороны, не все примерно сейчас одинаковые. Э, и там для созвона вполне себе удовлетворяют.
0: Ну, для внутренней коммуникации мы исключительно на -мост перешли. И это прекрасная штука за исключением того, что нельзя в текущий разговор добавить нового человека. Вот это просто косяк какой-то у них. То есть, если начинаешь в группе из двух человек, то третьего не добавить. В, в этот разговор. Надо сразу начинать в группе из трех человек. Это такой частый юскейс, типа, звонит мне наш этот маркетолог и говорит, вопросы есть. Я говорю, не надо другого чувака опаздывать. Он говорит, а, хорошо, сейчас я новый звонок создам. Это, это дико бесит. То есть, это тут трубку вешать, там подымать, ну, косячок, надо мост тут починить. Но факт, что у них такое есть, и оно работает, и экраны шарят, видео нет, и слава богу, что нет видео, это просто бомба. Просто красавцы и молодцы. Ну что, пойдем на тему наших глубоко уважаемых. С да, одной стороны, время, время пришло, с другой стороны, же и мало здесь Кстати, надо. Да. А, да.
2: Эту новость мы не рассматривали, но в принципе это из, из того же. Значит, Apple пообещал еще, что в 2024 году представит возможность э, устанавливать, ну, допустит неофициальные App Store для э, пользователей в Евросоюзе. И, да, тут хороший комментарий дополнительный. Доступ к NFC для сторонних платежных систем. Э, все это история, сказать, борьбы с регуляторами в Евросоюзе, которые хотят, чтобы все было открыто, чтобы все было хорошо, и э, чтобы всем было, так сказать, здорово. Пока Apple никому такого не делала, кроме, по-моему, э, в Корее они разрешили подключать сторонние платежные системы, потому что там просто решение суда есть соответствующее. Ну, окей. Посмотрим. Опять же, Евросоюз. Окей. Okay. Да.
0: AfterRequest я... официально прекратил работать над синхронностью и в целом третьей версии. че че Слушайте, а разве Request не, не часть сейчас питона? Леха, ты не в курсе? Был бы Бог, я,
1: я, я удивился Я удивился. Для меня факт того, что есть огромный, просто огромный пакет по работе с HTTP-запросами для питона, это типа вообще скорее ему минус, а не плюс.
0: Ну, реквест, это, это вот оно, понимаешь, это вот то, чем все нормальные люди пользуются. И что там скрывать? Я когда-то писал свой собственный пакет как реквест, как только для Go. Настолько я привык к реквестам пользоваться. Я какой-то недавно писал Приблуду, и как-то у меня реквест сам был. Я, я не помню, чтобы я что-то делал, какой-то импорт специальный. Ну, то есть, импорт реквест и все. Ну, может, он у меня был в этом в Венве.
1: Реквест, это, по-моему, часть, часть этого что либо питоновского, от Ну, да, я про реквестс. То, -то, то есть, реквест у них какой-то свой есть.
0: А, okay. Да. А в чем, в чем там скандал? В чем там скандал-то? Ну, ну что, что, что? Собрал денег на добавление синхронности, деньги потратил на себя, а на работу забил. Дело житейское. что,
3: такое? Не получилось, не получилось.
2: Потратил, Я правильно понимаю, что он собирал деньги, чтобы у него была, это мы возвращаемся к теме про чтобы у него была заинтересованность работать над следующей версией.
0: Ну, а не кажется ли вам, господа, что требование добавлять асинхронность в библиотеку, а иначе не будет той самой асинхронности, которая не мешает, а библиотека ну, для HTTP-доступа, ну, понятно, зачем там нужна да, синхронность? То есть пошел запрос, как-то асинхронную выполнил, в это время что-то другое делаешь, потом какой-то await, и получаешь результат. То есть use case более чем... Более чем понятный. Но то, что для этого библиотеки нужна поддержка, мы со стороны Go своими go рутинами смотрим на это и ухмыляемся. А у нас не так носят. У нас все эти библиотеки вполне синхронные, и нам не мешает это использовать их асинхронно.
1: Не, ну, подожди, Java тоже теперь стоит города рядом с Go. Так на плечо опирается. И там... там, там, что, там... Ты можешь, можешь, можно заглядывать через... Как, еще как или там корутин, да? Нет, там даже теперь просто Project Loom, когда в 21-й Java же они интегрировали Project Loom, и там теперь есть вот эти легковесные, неблокирующие потоки, которые, по сути, работают через тот же API. То есть, типа, для тебя вызов выглядит как... Никаких там нет ключевых слов, новых, ничего. Просто, типа, ты пишешь там условно блокирующий вызов, который становится неблокирующим уже под капотом.
0: Красота. Ну так, ну так и надо. Асинхронность должна решаться снаружи. И параллельность, и конкуренция должна решаться снаружи, а не изнутри. Хотя с, с этими вашими яидами и вейтами, оно. заколебаешься так делать снаружи. Где руками я, надо точки да. переключения устанавливать. Это, я, я понимаю боль автора. Понимаю боль. А тестировать это тоже асинхронность, это клиент, наверное, замучаешься. Ладно, пойдем дальше. Пойдем дальше, пропустим
2: все-таки новость про... Мы уже ее обсудили. Про OpenAI так. В Linux kernel случайно захардкодили максимум 8 ядер. И за последние 15 лет этого никто не заметил.
0: Вообще, я статью не читал, но название выглядит желтовато. Там, есть,
2: да, там,
1: я, я могу, могу сделать... зуб
0: дать, что Linux умеет использовать больше, чем 8 ядер.
1: Там, там типа не пионер, а пенсионер. Не выиграл, а проиграл. Не Волгу, а 100 рублей. И вот это вот все... То есть, там, ну, действительно, там в каком-то из подмодулей, опять же, я не смотрел там совсем в дифы и прочее, но в каком-то из подмодулей шедулера в Linux было ограничение на 8 ядер, но это не в самом типа шедулере основном. не то что Linux не умеет использовать больше 8 ядер. Там, в общем, действительно, в каком-то нише, в... в куске кода, который, там, я так понимаю, используется для квантификации и шедулинга этих ми мини-задач, там где-то что-то было, какое-то ограничение, которое тянулось там типа 20 лет. Ну, типа, окей Не то, что сейчас всего раскомментировать То бац, все линуксы станут быстрее типа,
0: В 150 раз, потому что теперь больше ядер стало. Все не так Да, я когда это студию почитал С удивлением открыл свой 64-корный инстанс Который забивает их практически Под, под завязку Все думаю, как, как у меня работают Как-то используют больше, чем 8 8 раз больше, чем 8 Ну, да да. Давай следующий, Грей.
2: Так, дальше у нас... Э, ну, мы, мы это упоминали. OpenAI приостановила возможность э, платной подписки. Э, обзорная статья. Что происходило с архитектурой бэкэнд-приложений? NLR, DDD, Hexagon, Architecture и вот это все. Если кто-то читал, но ну, вред ли вы читали, правда?
1: Там, да, квадратики какие-то со стрелочками. Да.
2: Много mm. картинок, много этих, ну, прекрасно. Происходило, значит, происходило. Ну, знаешь, что-то происходит.
1: Ну, ну, я бы сказал, что, во-первых, многие из этих вещей, это, типа, последовательно, а скорее параллельные какие-то изменения и
2: прочее. Ну. Но поскольку в чате только фронтендеры, поэтому, извините, не, не, не шмарли мы. А и Google подает иск против двух мужчин, которые 60, с 65 аккаунтов Отправили э, кучу фальшивых удалений DMC, это которые вот в цифровую эпоху а, с целью удалить 620 тысяч урлодайсов конкурентов из поиска. Ну, короче, забьюзили. А вот у вас не резануло? Это у меня уже какие-то
1: деформации пошли, да, от того, что я забываю русский уже. Почему-то у меня вот прям резанула вот эта фраза: иск против двух мужчин. То есть я подумал, что иск сразу будут подразумевать, что ну типа это важно, что они мужчины, да, что типа они что-то такое сделали, что только вот мужчины могут сделать их за это, и, собственно, ну, Поганые судят. насильники, небось. Ну, типа, типа того, да, то есть что-то вот такое. А здесь, ну, просто, типа, два. Ну, то есть, а если бы это были женщины или мужчины и женщина, то чтобы было, типа, как-то по-другому, то есть как-то же так не используется в таком контексте, как. То есть мужчина не используется как человек, в общем, в русском. Или уже используется
0: Ну, здесь в оригинале сказать ⁇ «two men allegedly used ⁇ Ну, тут оно как-то имеет смысл, да? Тут два... Поивычнее, да. Тут, по-моему, подчеркивается. Как будто они узбеки. Это такой дословный перевод, от, видимо, того, кто статью
1: пользовался. Ну, не совсем по-русски звучит. Вот я к чему. То есть не зря резонула.
0: Да, да бы там
2: возраст был бы указан
0: Я бы написал Google под иск против двух текстов, Обвиняемых в использовании 65 аккаунтов И сразу было все понятно, правильно? Двух челов можно написать Челов. Господи
2: Так Пайпай Прошли свой первый Сисуэти аудит Хорошее слово на самом деле Видимо Это же относится к качеству и
1: успешно а прошли.
2: Сисурития ну, это же ну типа вот стандартный
0: термин из uh, индустрии. Конечно. CISU, сисурития ну, уди да? Не всем. Казано completed. этот first сисурития да. а, Значит успешно комплит, не failed. Окей, okay, молодцы.
2: То есть было бы failed и комплит. Я подозреваю. Okay. Так, арсес э -э мы обсудили. Вэппол. No, так, сигнал. А, впервые опубликовал детализацию расходов и доходов. А, значит, и
0: денег это... не хватает. И, я так понимаю, результат. Они мало собирают денег. На текущий момент операционные расходы покрываются именно четверть. А три четверти откуда?
2: Там, на самом деле, э, видимо, речь идет о таких э, небольших донатах. Вот. Потому что, в принципе, это нет. У них есть большие контракты.
0: Но сервис зависит от пожертвовании на текущий момент Операционные расходы покрывается именно четверть Вопрос, как они выживают при этом Инвестор, наверное То есть, есть какие-то другие деньги, о которых Нам не сказано в этой статье э -э
2: Ну, смотри, во-первых Он там э был Сделан на, фин на финансы э Которые выделил Госдепартамент США Это во-первых А во-вторых, э речь идет о том Что пожертвования, которые... Вот, вот те пожертвования, которые покрывают четверть, это пожертвования мелких. Небольшие, как они пишут, скромные пожертвования, начиная от их долларов, когда ты можешь донатить прямо через приложение. А они При они... этом есть доноры типа Джека Дорси, который выделяет по миллиону долларов в год, и все это как-то там более-менее покрывает. Они не, не платные разве сервис? Сигнал нет.
0: Не? Всякий нет. может.
2: Конечно, всякий может э, и с... всякий может задонатить, например, сделать платным, не решит проблему. <с> Или если у тебя
0: государственное финансирование, ты не можешь. У
2: них нет государственного финансирования. У них начальные инвестиции были
0: как раз вот. Государственными. Ну мин, да. да, это и есть государственное а? финансирование. Но это не постоянное. Но какая разница? Им что-то мешает сделать этот сервис платным и решить проблему выпрашивания денег? А какая разница? Я не знаю. Ну, как sustainability, так сказать, финансовая Нет, понятность. Сейчас финансовая модель выглядит как
2: все зависит от пожертвований, а Поскольку о, фактически владельцем является ровно, та же, ровно похожая модель, то есть нон-профит-компания, нон-профит-организация, которая, собственно, получает все-все-все. Она все,
1: все, все. Ты, ты не...
2: Ты Грен не троллил, когда сказал, что АНБС э, типа изначально финансировало создание? Нет, 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 это известный факт, на самом деле мы про него несколько раз говорили в эфире. действительно создан себя. на советство ну так если правильно говорить, значит, финансовое, ну, на советство государственного фонда по Игосдепе.
1: Окей. Я что-то сейчас конкретно напрягся. То есть теперь это, по сути, мессенджер, который создали на деньги ГАЗДЭП, на деньги АНБ, который живет, по сути, за счет донейшенов, у которого не хватает денег на этот, на чтобы покрывать расходы. Они откуда-то берутся. А тогда самый безопасный
2: в мире вообще.
0: И приватный. Ну, сам Сноуден говорит, что хороший, значит, надо верить. Он в Москве это сидит, знает. Да. подождите.
2: Аудит он, если я ошибаюсь, проходил. Я имею в виду не финансовый, а технический. И по, по нему понятно, что, в принципе, ничего так он сильно не нарушает. А, ни WhatsApp, ни... Ну, все-таки, ни какой-либо другой... Он безопаснее в этом отношении, чем любой другой мессенджер, наверное. Э, ну, ок. Вот. Ну, там, поэтому... А то, что у них там вот, вот все
0: это от донатов, так, ребята, это просто такой вид бизнеса. Да-да-да. Если бы наш, наш подкаст был бизнесом, который был бы на донатах, мы бы закрылись 10 лет назад. так это, извините, наш подкаст.
2: Так. Уязвимость в AMD Secure Encrypted Virtualization.
0: Наверное, big deal для тех, кто использует SEF. Ну, окей. Я не страдаю от этой проблемы. Наши VM-ки бегут с Лехой незнамо на чем. Но, скорее всего, не на AMD. Мои и вообще сейчас. А говорю, если, если на, и на МД, то... На гравитонах.
1: А если и на МД, то все равно их Amazon
2: пропачет, и мы сдать будем не сдать?
0: Да. Значит,
2: инструмент Neil AOE для анализа...
0: Значит, О, -о, О, я видел эту балалайку было. Леха. Ты не смотрел на это? Это Uber выпустила фиговину, которая типа, отслеживает флоу и говорит, в каком месте у тебя может быть null exception. Nil exception.
1: Не, не смотрел никогда.
0: Такая убогая штука. Ну, реально убогая. То есть, ну, простой пример. Если у тебя в каком-то месте есть контекст данный, и ты из этого кан -э канала читаешь, то вне зависимости от истории он тебе на это место даст предупреждение, потому что если ты из контекста туду это будешь делать, или, по-моему, бэкграунд контекста, то это может, значит, паник вызвать. Ну, ты, ты же код анализатора, ты паранализируешь. Нету такого места, где он может прийти таким образом. Он все равно. И там все такое. У меня... Я загнал в него свой проект, который... Ну, вот этот спот я в него загнал посмотреть. Он нашел много всего разного, и... Ну да, кое-что, например, есть такое опасное использование э, кода из теста. Ну вот я специально это делаю, я специально опасно использую тесто, я специально панику пытался вызывать. Они таких тонкостей не понимают. И у меня было ноль нормальных срабатываний. Было, не знаю, два десятка ложных срабатываний и ноль нормальных. Как-то не, не впечатляет. Народ в полном восторге. Но, по-моему, народ, который в полном восторге был на хакернюсе, я читал обзор, они просто не пробовали эту штуку. Потому что на Reddit есть люди, которые какие я пробовал и тоже пожимают плечами. Типа, может, когда-то оно и доберет ума. А пока это весьма пристранейший линтер. Хотя идея, конечно, богатая, согласись. да, Проследить, что вот у тебя мэп, который здесь не инициализирован, и, и ты доступаешься значит, К этому мэпу Ну да, это было полезно А у меня знаешь, что нашел? У меня, я же прямо заколдобился У меня был кусок кода Я своим глазам не поверил в, Еще загнал его в чат GPT Чтобы сказать, может быть здесь э, Такое Который э, делает э, Слайс, ну, типа варом То есть не инициализирует его а потом, проверяет длину этого слайза циклом, там, for, там, из конца в начало, и берет э, вот этот элемент. Он говорит, ну, у тебя же слайс ненатализированный. Вдруг он будет нив, а ты возьмешь от него элемент. Да не возьму никогда элемент. Я лен делаю. На нулевой слайз длина будет нулю равна. Ну как да. ну что ты такое несешь, ну как это? Ну, ну.
1: Ну, кстати, интересно, что ты упомянул мапы. Вот мне кажется, как только, если в гол когда-нибудь починят, чтобы, типа, дефолт значение мап было безопасным, тогда, типа, 90% нил, вот этих нил-эксепш эксепшенов они просто уйдут. Потому что ну, где еще это стреляет, ну где?
3: Ну да,
0: ну да, в мапах
1: стреляет. Даже дефолтный map опасный, вот это они очень зря сделали, вот это они прям плохо сделали.
0: А у них там было какое-то объяснение, почему они так сделали, почему дефолтный вэлли должен быть такой? Я не помню, какой был. Но сейчас уже все равно менять поздно, уже вряд ли поменяют. Может сделать какой-то m-map или супер map s-map, don't map, да, и вот тогда заживем. Ну окей, по-моему, все остальное там по
2: мелочи уже, да? Да, там совсем. Там есть вот эта вот следующая новость про то, что Хабар как-то ограничит блокировки статей юрисдикции цензоров и будет на них писать причину заглушки, но мне эта статья недоступна. Мне пишешь, такой статьи нету. Видимо, это сказать юрисдикция не так. У меня тоже
0: поется фан, кстати. Хотя, может,
2: они это все дело удалили, потому что по идее там, по моему есть такая штука, что если не приходит требования от кого-то там в России, то они не могут про это сообщать. Ты можешь... Я вот не помню, честно говоря, про русском надзор, но ты не можешь в России просто так публиковать запросы ТФСБ на удаление или на что-то еще.
0: Илья пишет, что это линтер, чтобы джунов по рукам бить. Так линтер, который ну, в моем случае 100% ложных срабатываний сгенерил, он же для джунов ну, бессмысленный, даже вредный. Они на самом деле поверят, что это так, что неинициализированный слайс опасно длину у него брать. И, и что? что и, ифы туда впендюривать лишние никому не нужны. Ну, нет, нет. Линтер, линтер. Глуповат. Ну что, на этой оптимистической ноте мы сегодняшние разговоры будем завершать, если вы не против.
2: Да, я думаю.
0: Алексей, вы не против?
1: Да. У нас а если, же... я скажу, если я скажу, что я
0: против, может, ты к Тиму вернемся? Или, как, это, или я мы протокол? Мы пойдем,
2: а ты останешься развлекать на... А, а еще на час.
0: Мы, это у, это у, у нас есть какой-нибудь механизм, чтобы бэк выпускать. Мы, мы тебе дадим его выпустить на всех. Угу. Ты выпустишь выпусти, бэк-прессера? по да. антисемитизму? Да, расскажешь, как вы до жизни такой дошли, что у вас вот эти бандиты ходят по улицам. Ну, ладно, не будем Леху мучить, потому что не можешь, не можешь там жить. Все, пока, до следующей недели, услышимся. Все, пока. Давайте, пока.